1: Bonsoir, épisode roue Libre ce soir avec pas vraiment le programme annoncé. Et oui, dans roue Libre, il y a Libre qui, bien que ne signifiant à mon avis pas grand-chose, peut évoquer quand même une notion d'indépendance vis-à-vis de ce qui est attendu ou prévu. Tout cela pour vous dire que Tube remplacera donc Robin, autant que cela est possible, bien évidemment, et que Tube donc va nous parler de jeux scientifiques. Moi, je vous parlerai de fun facts au sujet d'un animal que je trouve fascinant, la chauve-souris. Claire nous parlera du musée d'histoire de la médecine de Paris Descartes et pour finir tout en éclat vous aurez la réponse d'une dernière quiz élaborée et présentée par Eléa. Nous sommes le 14 novembre de l'an 2018, vous êtes dans Podcast Science, bienvenue dans l'épisode 354. Voilà, eh bien ce soir, c'est donc moi, Irène, qui vous présente cette émission et je suis entourée par une superbe table virtuelle avec d'abord Pascal à la Technique depuis le nord-est de la France. Salut tout le monde. Ensuite, on a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir. On a Claire et Tup en pleine forme depuis Paris. Bonsoir. Hello. Et ensuite, on a aussi Robin. Robin, qui est là depuis Paris. Salut. Voilà, donc... Euh... Comme je le disais dans notre introduction, le sommaire de l'émission, ça va en fait être d'abord la chronique de Claire sur un musée de la science. Moi, je vous parlerai ensuite de la chauve-souris. Ensuite, Tup va nous parler de jeux scientifiques. Et en fait, ensuite, on aura la réponse au quiz du mois et l'annonce aussi du suivant. Donc ce soir, on va commencer par une ambiance que nous, nous tous nous adorons à Podcast Science, celle des musées et surtout des musées de la science, bien sûr, et comment mieux y pénétrer en écoutant notre douce ensorceleuse de Claire. La voici donc pour vous.
2: Oh, merci Irène Eh bah, bien, du coup, hello tout le monde, euh, on va commencer avec la, la chronique musée des sciences. De mon côté, puisque j'ai, j'ai continué à aller visiter des musées des sciences quand j'en ai l'occasion, et cette fois-ci, l'occasion elle s'est présentée il y a quelques mois. C'était fin août, quand une collègue de biologie m'a proposé d'aller visiter le Petit musée de l'histoire de la médecine de l'Université de Paris-Descartes, à Paris, qui n'est franchement pas un musée qui est très connu. Euh, et pour cause, il se situe dans le siège de l'Université de Paris-Descartes, il est situé rue de l'école de médecine, dans un bâtiment qui date du XVIIIe siècle. Et le musée, il ne se repère qu'à l'affiche extérieure, qui promeut l'exposition du moment, même pas le musée lui-même. Moi, je, je crois que je suis passé un milliard de fois dans cette rue sans savoir qu'il y avait un musée des sciences dans cette rue-là.
3: Moi, j'ai fait ma thèse à l'université Paris Descartes sans savoir
2: qu'il y avait ce musée. <rire> voilà, non mais. Et pourtant, le musée il existe quand même depuis 1954. Donc euh, voilà, il a depuis longtemps, mais personne n'était au courant. Et pour accéder au musée, eh ben, soit quand vous rentrez, vous prenez l'ascenseur, soit vous pouvez plutôt emprunter le grand escalier de l'édifice qui est beau en bois, qui est majestueux, comme ça vous êtes directement dans l'ambiance, c'est quand même super chouette. Édifice qui abritait à l'origine le collège et la Caladémie de chirurgie de Paris, puis la faculté de médecine, et maintenant c'est le siège donc, de l'université Paris-Descartes, qui est une université à Paris qui est... Euh, est pluridisciplinaire, mais qui reste toujours majoritairement euh, très tourné vers les sciences et, euh, et la santé. Et, et une fois dans le musée, donc vous passez, c'est au deuxième étage, vous montez le grand escalier. Vous allez vite, en rentrant, vous apercevoir que le musée, il est tout, tout petit. Je vous ai mis une photo pour les notes d'émission et pour la chatroom. Et euh, en fait, le musée, c'est une seule salle. Elle est assez grande, mais bon, euh, voilà, vous arrivez, il n'y a qu'une seule salle à voir. Elle est, euh, elle est super belle, la salle. Elle est hyper lumineuse parce que vous avez un toit qui est en, en verrière, donc vous avez de la lumière. Vous avez, euh, moi qui aime bien beaucoup, euh, je suis complètement fan de ce genre d'ambiance, il y a, il y a plein de charmes parce que vous avez le parquet qui craque, vous avez les petites boiseries partout en déco, vous avez les vitrines qui sont remplies d'objets historiques qui sont super beaux. Et puis, vous avez deux petits balcons euh, d'espèces de galeries en, en étage, en fer forgé, auxquels vous accédez par deux petits escaliers, euh, jumeaux au fond-fond de la salle. Ce qui fait qu'on est assez vite plongé dans cette atmosphère-là un petit peu particulière avec le charme d'antan dont moi je raffole personnellement. La salle, il faut dire qu'elle a été construite en 1905 et elle n'a pas vraiment euh, subi de changement depuis. Euh, En fait, elle n'a subi aucun changement depuis. Et le musée, il possède une des plus anciennes collections d'instruments de médecine, dont quelques pièces rares qui sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques. C'est au XVIIIe siècle que le doyen de l'Académie de chirurgie à l'époque commence à rassembler les instruments présentés dans ce musée. Et puis par la suite, vous allez avoir des pièces qui vont s'ajouter à la collection et qui vont couvrir différentes branches, surtout du côté de la chirurgie. Donc C'est plutôt l'art opératoire jusqu'au XXe siècle. Les premières vitrines, elles sont consacrées, ça commence à la médecine ancienne de l'Antiquité euh, vous allez par exemple voir euh, des bistouris qui datent de l'époque gréco-romaine. Et puis en fait, plus vous avancez dans le musée, plus euh, on continue d'avancer, on, on s'approche de notre époque à nous. Euh, si vous êtes au niveau du 17e siècle, je vais y arriver ce soir siècle, euh, il y a pas mal d'objets pour le 17e siècle qui sont en lien particulièrement avec deux techniques qui étaient très très à la mode à cette époque. Vous avez la saignée et puis vous avez alors avec des petites, euh, des espèces de petites assiettes creuses en en métal, et puis des petits, euh, petits bistouris très courts pour faire les saignées. Et puis, vous aviez aussi un autre truc qui était très, très à la mode à cette époque-là, c'était les lavements. Euh, les, les lavements anal hein, qu'on réalisait avec des clisters. Vous savez, c'est les espèces d'énormes seringues euh, métalliques. Je vous ai mis aussi une photo pour les curieux, euh, pour la chatroom et les notes d'émission. Alors, en photo, c'est dommage parce qu'on ne réalise pas la taille que ça. A, euh, mais euh, moi, j'étais impressionnée. J'en avais déjà vu dans d'autres musées. Euh, <rire> des clisters. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, euh, musée des sciences de la ville de Genève, il y a un clister dans les toilettes, et je trouve ça absolument génial comme idée. Ils ont même rentabilisé les toilettes du musée de sciences pour faire de la médiation dans les toilettes. Vous avez des <rire> clistères. Moi, je trouve, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce, ce musée de Genève génial, mais bon, ça sera pour une autre rubrique. Euh, là, vous avez, vous aviez aussi des clistères dans ce musée-là de Paris, mais euh, ils étaient énormes. J'en avais jamais vu des aussi gros. Donc sur la photo, on se rend pas bien compte, mais euh, y- ils ont une contenance d'un bon litre. Donc voilà, une grosse grosse seringue, quand même. Et puis après, bah, euh, on continue à avancer dans le musée. Et euh, moi, ce que j'ai préféré, on arrive à la partie que j'ai préférée dans le musée, qui, je pense, ne va pas être la partie que tout le monde va préférer, c'est les vitrines qui étaient dédiées à un truc qui s'appelle la lithotritie. Et alors là, je vous annonce de suite, les âmes un petit peu sensibles, c'est pas la peine d'écouter la suite du dossier, enfin de la petite chronique de ce soir, parce que <rire> vous allez avoir un peu, un peu mal... Euh, au cœur et pas qu'au cœur. Euh, je vous ai mis deux photos pour la chatroom, parce que personnellement, oui, moi je trouve ça fantastique. La lithotritie, euh, c'est, c'est pour parler de l'ensemble des techniques qui sont utilisées pour éliminer les calculs, les calculs rénaux, vésiqueux ou biliaires. Et moi, ce qui me fascine, c'est quand même l'ingéniosité dont on a fait preuve, euh, les médecins de l'époque, Parce que les outils, c'est des petits bijoux de technologie. Alors, non seulement ils sont beaux, mais je trouve que c'est très, très malin. Alors, sur les photos, c'est un petit peu petit, on ne voit pas très bien. Mais du coup, je vous explique les principes de de la bestiole que je vous ai mise. Vous avez une espèce de très, très longue tige. Et la longue tige, en fait, vous allez l'enfoncer dans l'urètre. Et au bout de la tige, vous avez un petit crochet qui va permettre de saisir la pierre, donc le calcul. Et, euh, et à l'intérieur, une fois que vous avez écarté les petits crochets et que vous avez chopé le, le calcul, il y a un petit forêt, en fait, au bout de la tige, comme dans les perceuses, pour percer des trous. Et euh, pour manier cet instrument, il faut être deux. Vous avez une personne qui, euh, bah, qui tient un petit peu le bonhomme qui se fait opérer parce qu'il apprécie pas trop et qui tient la tige dans le bon angle, dans l'urètre. Et puis, vous avez quelqu'un d'autre qui va venir activer. Il y a une espèce d'archer en même temps, un peu comme sur un violon. Euh, de l'autre côté de la tige, la partie de la tige qui est donc dehors hein, pour ceux qui suivent. Et en fait, la personne qui active l'archer, eh ben, il va venir faire pivoter la, la tige très 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 vite et en pivotant la tige très 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 vite, ça va activer <rire> le forêt qui est en bas et ça va venir en fait vous casser le calcul rénal directement dans votre vessie. Comme ça après, vous pouvez évacuer plus facilement les petits, les petits morceaux du calcul. Ah, j'adore la tête de Robin Vous devriez <rire> voir la tête de Robin <rire>
0: Oui, bah, disons qu'on a connu des moments un peu moins. Euh, oui, enfin, non plus. Enfin, voilà, rien que de, d'entendre la description, ça fait vraiment très très mal. Surtout quand on voit. Enfin, alors, on ne se rend pas forcément bien compte de l'échelle sur la photo, mais enfin, ça n'a ah, pas l'air gros. très fin. Ça n'a pas l'air non, très fin quand même. C'est ces à machins-là.
4: peu
2: près. Oui, tu as raison. Euh, la tige, le diamètre de la tige, en gros, c'est un stylobique, un peu plus Ouf. gros qu'un stylobique. <rire> on la bâche. Bonne précision. N'oublie pas que le crochet, même s'il se rétracte, les petites pinces au bout, elles se rétractent non, quand même pas tant que ça. Donc, non, en plus, non, tu non, commences non, par... Non, un... plus gros.
3: Non, non, non. <rire> Pour les auditeurs qui choisissent d'écouter Patrice en mangeant le soir, bon appétit.
2: Cette fois-ci, j'ai prévenu avant de dire des horreurs. donc euh... ouais C'est vrai. Elle, c'est elle dommage elle que elle Topo ne soit
3: pas là ce soir. Hein. <rire>
0: Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Et donc, ça, tout ça, c'est des trucs. Ça date de quelle époque, c'est, c'est machin Parce que les clistères, on sait. Il suffit d'avoir vu une fois du Molière pour savoir... Ça, que c'est... Que ce ça...
3: c'est encore utilisé actuellement. Non,
2: <rire> non, non, ça, c'était... c'était plutôt dans le 18e, 18e
0: D'accord, donc c'est plus récent que Molière, mais ça continue à être sympa, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Et euh, mais, encore une fois, mais je suis désolée, je sais bien que ça fait grimacer et que bah, bah, on n'a pas particulièrement envie de l'essayer. Mais je suis désolée, c'est quand même hyper ingénieux.
4: Pour oh, l'époque de
2: cette oh. année, oh, on pourrait faire un truc comme ça, tout ça. <rire> je, tout ça hyper ingénieux. Les mecs, ils n'avaient pas de moyens technologiques, ils se sont dit, bah, attendez, euh, on boucherie, pourrait regarder comment on, on fait... Faire, euh...
3: On va faire de la boucherie. Bah, non,
2: on, on regarde comment la on casse passe. les cailloux. Voilà, vous regardez comment vous regardez les cailloux en dehors, à l'extérieur, et puis bah, là, comment je pourrais le casser directement dans la vessie, bah, je vais mettre ça au bout d'une tige, tout ça. Mais je suis malin quand même, il y a de l'idée. Oui. <rire>
0: non, non, mais euh, je veux dire, après, ça devait aller nettement mieux, très longtemps après.
2: <rire> très très
1: ouais, ouais. alors,
0: ou alors on était mort quoi mais ou
1: alors tu es mort ce qui, est, ce qui doit être de oh. souffrance
2: d'ailleurs
3: <rire> oh, ça la va. mort c'est surfait hein.
2: <rire> bah, et en ah. plus c'est pas les pires trucs du musée hein sincèrement mais voilà j'ai parlé de celui-là parce que politiquement il était il passait quoi
3: <rire> donc c'est ce que tu fais pendant tes week-ends <rire> <c'est ça>
2: <rire> oui oui moi j'adore visiter des musées comme ça je suis absolument fan euh... Bon, alors par contre, sur ce petit musée, quand même, il y a un, 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 un petit bémol. Euh, clairement, je me suis régalée euh, devant les objets parce que je, je trouve ça toujours beau, même, euh, même au-delà du, du truc. Je trouve que c'est des beaux objets à chaque fois pour une belle valeur historique. Mais alors par contre, le musée en lui-même, il est très, très, très avare en explication. Euh, euh, il y a, en fait, vous n'en avez quasiment pas. Il y a, comme il y a une seule salle, il n'y a pas vraiment de parcours de, de visite. Donc on ne vous explique pas vraiment que les vitrines, elles suivent un, un ordre chronologique. Et il y a très peu de cartels. Il y a des objets qui n'ont pas de cartels. Et quand il y a des cartels, ils sont très pauvres en, en information. Quoi. Des fois, vous avez juste quelques mots. Euh, où vous savez pas exactement quand ça a été utilisé, pourquoi, euh, etc. Donc, euh, c'est vrai que du coup, pour moi, en tant que visiteuse, j'ai été euh, hyper frustrée par ce côté-là. Vous y allez plus pour contempler les objets que pour apprendre vraiment des choses. Mais du coup, maintenant que moi, j'y suis allée avant vous, pour ceux qui iront le visiter, eh je peux vous quand même vous conseiller deux, trois trucs. Vous pouvez quand même sur place euh, acheter euh, à la personne qui vend les tickets à l'entrée le petit guide du visiteur. C'est un petit fascicule euh, que j'ai récupéré euh, qui permet de compléter un petit peu. Et puis euh, sinon, vous pouvez aussi suivre une visite guidée sur réservation avec euh, bah, la personne euh, qui gère ce musée-là. Donc ça, ça doit être vraiment hyper intéressant. Et comme c'est un tarif unique, et bah, euh, moi, je vous propose surtout de vous trouver des copains pour une sortie de groupe. Parce que du coup, vous soyez 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, ce sera le même prix, c'est tarif unique pour la visite. Ah, ouais. Ça fait une, une sortie de groupe sympa avec les copains.
3: Avec les écarteurs.
2: Euh, ouais. Pour, euh, ouais, pour un EVJF, notamment de vie de jeune fille. Oui, ou... Parfait. <rire> On une opération médicale. Oh voilà. Ah ouais. Mais Je sens bien que ça vous emballe pas, ce genre de visite. Merci, Claire. <rire> bon, si, et si. ben. Bah...
0: Non, mais en fait, c'est, c'est, c'est... moi, le truc, c'est que je sais pas avec qui tu es allée, mais... Euh... Avec C'était Stéphanie mis, Voilà. Et <rire> elle m'avait parlé d'un autre musée encore plus sympa, avec des fœtus... Du train Bocaux...
2: Alors, c'est le musée du Puitrin, c'est le musée d'anatomopathologie de Paris 6 qui est juste ça. en face, dans le bâtiment juste en face, toujours des les écoles. Non, non, moi, je l'avais fait une autre fois. Alors, déjà, c'est un super beau musée, le musée du Puitrin. Et euh, le conservateur, c'est un mec absolument génialissime. Moi, j'avais adoré le visiter parce que le, le conservateur, c'est un mec qui est super respectueux du musée et des choses qui sont à l'intérieur. Et en fait, le musée du Puitrin, il ouvrait toute l'année, c'était que sur réservation, sur demande, etc., et pour les, pour les Journées du patrimoine, et c'était aux Journées du patrimoine que moi je l'avais visité. Et en fait, le, le conservateur faisait que sur visite guidée, en petit groupe, et il passait toute la visite guidée à bien expliquer que non, c'était pas un musée des horreurs, et que c'était un musée qui avait une vraie valeur à l'époque, euh, pour les étudiants en médecine, à valeur pédagogique, pour l'enseignement, et que maintenant ça avait une valeur historique, mais qu'il fallait respecter les œuvres qui étaient à l'intérieur, et que c'était vraiment pas un musée des horreurs. Et j'avais adoré ce conservateur et la visite. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des pièces qui étaient un petit peu euh, choquantes. vous aviez pas mal de bébés euh, mal formés, euh, prématurés dans du formol.
3: Et ils te laissaient prendre des photos ça
2: Non, ils ne laissaient personne prendre oh. de photos. Ils interdisaient la visite aux plus jeunes. Et euh, au contraire, j'avais visité un autre musée à d'autres journées du patrimoine à Montpellier cette fois. Pareil, la fac de médecine de Montpellier. Et bah, justement, pareil, ils ont un musée d'anatomopathologie. C'était... Euh, pardon, c'était... Euh, c'est très mal géré, les visites, parce que là, c'était tout public et c'était pas guidé. Donc, en fait, à Montpellier, on vous entassait à ans tous en même temps dans le truc. Vous pouviez prendre des photos. Il y avait des très jeunes enfants qui étaient un peu terrorisés par ce qu'ils voyaient. Et, euh, et les gens, en fait, prenaient des photos. Il n'y avait aucun cartel. Il n'y avait personne pour t'indiquer ce que tu regardais. En fait, les gens, ils euh, étaient comme dans un train fantôme, quoi. C'était le musée des horreurs. Il n'y avait aucun respect des œuvres. Mm. Donc, euh, j'avais été scandalisée par la visite de Montpellier et du putrin, au contraire, c'était l'inverse. Par contre, je suis désolée pour ceux qui veulent visiter le musée d'anatomopathologie du putrin. Il est fermé définitivement. Justement, en visitant le musée avec euh, Stéphanie en août, là, le musée dont je vous parle ce soir de Paris 5, elle nous expliquait que le musée du putrin à Paris 6, ils avaient déménagé les collections à Jussieu. Euh, sur le site de Jussieu, et que pour l'instant, le musée était fermé définitivement. Et pour Mais euh, pourquoi le... ils l'ont fermé il avait... euh, Ils l'ont fermé parce que les... Bah, là, la... les facs à Paris se.. Euh se fusionnent complètement les unes aux autres. Donc, ils redéplacent des sites. Jussieu a été désamianté pendant des années. Donc, il n'y avait pas d'endroits endroit pas exploitable sur le site de Jussieu. Et maintenant, c'est à nouveau exploitable. Donc, ils déplacent beaucoup de labos, euh, beaucoup d'enseignements. Moi, quand j'ai fait mes études, ils ont déplacé pas mal de choses déjà pendant les cinq ans où j'étais. Et là, les... le musée du pitrin a dû être déplacé. Et depuis, il a été déplacé. Je pense qu'il n'a pas été... Euh... Déjà qu'il a été ouvert très peu. Je pense qu'il n'a pas été remis dans des salles qui permettent la visite, en fait. Je pense que pour l'instant, c'est du stockage. Voilà. Mais c'est vrai qu'il était génial, le musée du Pitrin. Vous aviez un... Je crois que le truc qui m'avait... L... Il y avait, il y avait des, des trucs terribles à regarder, mais vous aviez un kyste. Moi, je crois que c'est ça qui m'avait choqué le plus. Au-dessus des vitrines, parce qu'il n'y avait pas la place de le mettre dans une vitrine, il y avait un kyste énorme de 60 kilos. Hein. Ouais, c'est c'est ce qui m'avait bien. le plus marqué dans ce musée-là.
0: Bon, du coup, je t'ai fait parler d'un autre musée. Tu voulais oui, finir euh... sur l'autre Parce que finalement, je préfère le premier, en fait. Ah je... non bah...
2: bah, Du coup, ça me... j'ai parlé de trois musées <rire> en même temps. Yeah. Mais euh, oui, de toute façon, j'avais presque fini de vous parler du, du musée de, de l'histoire de la médecine de Paris 5. Euh, euh, ouais, je voulais juste finir. Alors du coup, c'est vrai qu'il y a très, très peu d'informations, mais il y a quand même des beaux trésors historiques. Euh, vous avez quatre des objets exposés dans ce musée qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Il y a trois trous, c'est un coffret de de chirurgien, et il y a un squelette en bois. Bon, c'est pareil, sans panneau informatif, euh, il va falloir que vous les cherchiez un petit peu parce qu'ils ne sont pas particulièrement mis en avant. Mais vous avez par exemple une des deux trousses euh, qui est inscrite à l'inventaire historique qui a appartenu euh, un docteur qui s'appelle Antomarchi et qui s'en est servi pour autopsier Napoléon Ier à Sainte-Hélène. Je vous ai mis la photo de la trousse. Waouh Voilà, wow. chatroom pour les curieux. Et puis, il euh, y a aussi des trucs... Euh, qui sont des, des pièces, des objets qui sont un petit peu plus euh, un peu plus particuliers, on va dire. On se demande un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils font là. Euh, je ne résiste pas, je vous mets aussi une photo <rire> dans la chatroom pour les curieux. Il y a par exemple une splendide petite table guéridon euh, dont le plateau est décoré de restes humains putréfiés, en fait. Normal. Donc Ce que vous voyez dans le plateau, là, en mosaïque, c'est des bouts de cervelle, il y a du sang, il y a des oreilles, hein, vous en voyez quatre, et puis vous avez un pied hein, au milieu de la table. <rire> euh, et voilà, ce petit guéridon, il a été offert à Napoléon III. Et ça a est... un goût. Hein. Voilà, il est discrètement posé dans un recoin du musée, ce serait dommage de passer à côté quand vous le visitez. Et ah, on sait les... si c'est c'est des, euh, des, des...
0: ça venait des ennemis, c'est ça?
2: <rire> non, ouais, moi je trouve que les cadeaux sont sympas, tu vois. Tu me diras, pour mes 26 ans au Palais de la Découverte, j'ai quand même eu un, un bouquin sur la mort et la mort subite. Mais euh, c'est juste la preuve que mes collègues m'aiment et me connaissent bien. C'est vrai. Mais euh, non, mais la table basse, voilà, c'est, 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 c'est de bons goûts. Et juste un mot pour finir sur les horaires, comme c'est un petit musée, vous n'avez pas des très gros horaires, hein. c'est seulement les après-midi de 14h à 17h30, sauf euh, les jeudis et les dimanches, et les jours fériés évidemment, et euh, c'est comme c'est un tout, tout petit musée vraiment euh, qui est resté dans son jus historique, mais si vous c'est pareil, euh, vous ne pouvez pas payer en carte bleue ni rien, il y a juste une petite caisse euh, monnaie, donc euh, voilà, il faut aller tirer des sous avant. Et petite info bonus pour terminer juste, si vous voulez une visite qui est quand même un petit peu plus riche, vous pouvez aussi choisir d'y aller dans une période pendant laquelle ils font des expositions temporaires euh, qui seront présentées dans la salle, pareil, hein, toujours la salle unique euh, au, au niveau central. Ces expositions, elles sont fréquentes et il y a des thèmes qui sont très variés, ce qui vous rajoute euh, bah, quelques objets et pour le coup, des cartels qui étaient très, très riches en informations, là. même trop. Il y a quelqu'un quand même à l'accueil quand tu arrives, tu mets tes filles oui, dans la boîte, mais... C'est ça, la personne qui gère la caisse, qui te propose d'acheter le, le petit guide supplémentaire, mais ce n'est pas la conservatrice du musée. En fait, elles sont deux à travailler là-bas, la conservatrice et la personne qui s'occupe, qui s'occupe de l'accueil. D'accord. D'accord. Qui est, qui est d'ailleurs très sympathique, et toute prête à discuter, à échanger avec toi. Donc, quand elle nous a reçus, on est resté discuter justement ensemble du musée, du fonctionnement, des pièces, etc. Donc, c'est vrai que le, le, le musée en lui-même est très pauvre en bah, c'est pas un musée en fait c'est vraiment une vitrine avec des jolis objets, mais euh, par contre si tu veux en savoir un petit peu plus euh, discuter euh, le personnel enfin euh, la personnel puisqu'elle est tout seule dans le musée elle est dispo elle est là quoi mmh, d'accord d'accord donc ça fait très vite hein. c'est une petite visite je crois qu'on a on a fait le tour euh, on a dû faire le tour en une heure quelque chose comme ça
1: mmh.
2: Mmh. bien. Voilà, <rire> voilà, la voilà, c'est... voilà. Vous appréciez le la petite chronique
3: Un du prochain musée.
2: <rire> ah. Alors ça J'essaierai de te faire encore mieux.
1: Euh, je ne crois pas qu'il y ait des questions dans les euh, dans la chat room. Hein.
4: Des plantes, euh, peut-être
1: <rire> <rire> Non, non, non. Quelques quelques commentaires sur les prélèvements <rire> rétro, mais bon. Euh, eh bien. Ok, eh bien, on continue donc avec un sujet complètement différent. C'est vrai que moi, je voulais vous parler, euh, donc je continue sur ma série où j'aime bien euh, raconter des, des fun facts sur les animaux, en fait. Et donc, ce soir, et eh bien, j'avais envie de vous parler de la chauve-souris. C'est vrai que c'est un animal qui m'a toujours un petit peu fascinée. Euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes, en fait, sur les chauves-souris. Alors, donc, les, les chauves-souris. Ce sont des animaux qui sont classés par nous les humains dans un ordre, un ordre qui s'appelle l'ordre des chiroptères et qui appartient lui-même à la classe des mammifères. Et déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que cet ordre compte plus de 1100 espèces, et c'est-à-dire environ un cinquième ou un quart, selon les sources, des mammifères. Donc le plus important ordre après celui des rongeurs. Personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, parmi les choses qui sont intéressantes euh, sur la chauve-souris, d'ailleurs, d'abord, je pense qu'il y a leur vol. On sait tous que les les chauves-souris, elles ont des ailes. Et donc, euh, effectivement, ce sont les seuls mammifères qui sont doués d'un vol dit actif, qu'on peut distinguer du vol plané euh, que pratiquent, par exemple, les écureuils volants. Donc, les les chauves-souris, elles se déplacent dans les airs grâce à une aile qui est formée de cette membrane de peau entre le corps, les membres et les doigts. Et d'ailleurs, la plupart des espèces de chausseries ne s'opposent qu'exceptionnellement en fait, au sol et elles s'y meuvent très maladroitement. Elles sont vraiment douées pour le vol, mais pas pour, ce, pas pour, ce, pas pour marcher sur le sol. en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les chauves-souris et les oiseaux ont développé en fait des façons de voler qui sont complètement différentes au fil des siècles. Donc, Vous savez tous que l'archéotéripe, c'est le dinosaure qui est l'ancêtre des oiseaux modernes. et Lui, il a mis au point sa méthode il y a environ 150 millions d'années. Les chauves-souris, elles, elles sont relativement nouvelles dans, dans les cieux. Et donc, les, les premiers fossiles de, de chauves-souris, eux, remontent à environ 50 millions d'années. Et donc, le le vol des des chauves-souris peut sembler erratique et dépourvu de charme, euh, mais en fait, il n'en est pas pas moins efficace. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à grande vitesse, les chauves-souris les oiseaux, ils volent presque de la même façon. C'est à basse vitesse, en fait, qu'ils ont une technique qui est vraiment très différente. Euh, De toute évidence, les oiseaux ont des plumes et les chauves-souris n'ont pas de plumes. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui sont euh, penchés sur les méthodes méthodes de vol, les techniques de vol. Et on a montré que c'est cette différence, hein, déjà fondamentale, entre le fait qu'il y ait des plumes ou pas de plumes, qui contraignait à utiliser des des stratégies euh, aérodynamiques qui sont très différentes pour quitter le sol, notamment. Donc à chaque mouvement ascensionnel, les oiseaux sont capables de séparer les plumes qui sont situées au bout de leurs ailes, comme un peu les lattes d'un, d'un store vénitien. Hein. Et euh, en séparant ainsi les plumes, les battements des ailes créent euh, des, beaucoup moins de résistance et ça, ne nuit, ça nuit beaucoup moins à l'ascension. en fait. Et de toute évidence, les chauves-souris ne peuvent pas adopter cette stratégie puisqu'il y a cette membrane de, de peau euh, et que leurs ailes n'ont pas de plumes. Donc, on a cette membrane souple, mais euh, en fait, elle peut se tourner. Elle peut se tourner à volonté dans tous les sens à cause des des articulations. Et donc, il a été montré que les chauves-souris sont capables de monter un peu plus haut vers le ciel à chaque coup d'aile en tournant leurs ailes vers l'arrière. Et donc, le le secret du vol de la chauve-souris, c'est cette capacité à tourner les ailes vers l'arrière et à la verticale quand elles remontent vers le haut. Comme ça, ça ne nuit pas au mouvement ascendant. Donc, un peu, euh, un peu quand on. Où, euh, la technique des nageurs de brasse, en fait. Hein, on essaie de minimiser, en fait, la, la, la friction, en fait. Donc, chaque aile chaque de, de, de chauve-souris va générer aussi son propre vortex, qui est indépendant. Euh, et c'est comme ça qu'elle peut agir indépendamment l'un de l'autre. Chaque côté, j'allais dire, peut, peut être euh, euh, dirigé indépendamment l'un de l'autre. Et Bien que ce ne soit pas très efficace, d'un, moins efficace, on va dire d'un point de vue aérodynamique, cette technique, elle, elle a l'avantage de permettre aux chauves-souris de changer rapidement et fréquemment de direction. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on le sait tous, hein, les chauves-souris, elles font des longs vols de nuit en groupe. Hein, on, les voit, on les voit souvent les, les fins de, pendant les, les soirées d'été, par exemple. Alors, prenons, euh, prenons par exemple le cas de la roussette. Alors là, euh, la roussette, elle vit en colonie et cette colonie, elle s'active dès le coucher du soleil. Et donc, euh, une fois réveillée, le premier souci de la chauve-souris, c'est de faire son brin de toilette. On va voir d'ailleurs, elles adorent ça. Et 20 minutes environ après la tombée de la nuit, les chauves-souris, elles partent rejoindre les lieux où elles vont manger et qui peuvent parfois être très éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres de là où elles ont dormi. Euh, elles peuvent même traverser des bras de mer, parfois, pour ça, etc. Ce qui est intéressant, euh, c'est que les départs sont assez synchronisés, en fait. On peut avoir une colonie d'un millier de chauves-souris roussettes euh, qui, ont, qui ont, on va dire, dormi tout ensemble dans le même endroit. Et en, en l'espace d'un quart d'heure, elles vont toutes quitter le camp, en fait. Et après avoir pris de la hauteur en tournant une ou plusieurs fois en cercle au-dessus euh, de, leur, de leur lieu de... Là où elles ont dormi, eh bien les chauves-souris elles s'éloignent par petits groupes dans différentes directions, ou dans le cas de très grandes populations, elles se suivent les unes les autres en empruntant chaque soir le même axe de vol. Et on va avoir de longues colonnes qui vont ensuite, comme ça, en s'amenuisant. Alors, le vol de, de ces roussettes, c'est, c'est, c'est des battements d'ailes qui sont lents et amples, qui rappellent un peu celui des corneilles, c'est-à-dire que parfois, elles se laissent aussi porter par les courants thermiques ascendants et elles planent en fait. C'est aussi intéressant qu'elles s'abreuvent en cours de route, parfois en, ro- en volant au ras de l'eau, et elles plongent leur gueule d'un dans, dans coup euh, rapide de mouvement de tête, et donc elles, euh, elles arrivent à boire en volant, en fait. Et souvent aussi, elles observent des, des arrêts de quelques dizaines de minutes pour se restaurer rapidement, euh, mais parfois elles peuvent rallier leur objectif d'une seule traite, en fait. Alors lorsqu'elles sont arrivées sur place, ces roussettes elles se posent sur les arbres qui vont fournir la nourriture. Et là, elles vont avoir des techniques d'atterrissage. Alors, atterrissage, on, on aime bien mettre des guillemets parce que c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas toujours très gracieux, en fait. Des techniques plus ou moins élaborées. Soit elles freinent avec leurs ailes dès qu'elles passent au-dessus d'une branche. Elles la grippent euh, avec leurs grippe, leur griffes pour euh, finalement basculer en avant à la tête de la première. Ou bien elles effectuent en vol, juste devant la branche, un retournement acrobatique du corps de façon... à Positionner leurs pieds au niveau du point d'accrochage. Voilà, c'est un peu acrobatique tout ça. Ce n'est pas un atterrissage des plus gracieux, encore une fois. Alors, entre deux périodes d'alimentation, mais de la nuit, la roussette, elle va se reposer. Elle est accrochée dans un arbre. Ça lui sert ainsi de gîte nocturne. Euh, mais toute la nuit, en fait, elle reste vigilante. Et euh, en fait, elle défend activement sa place dans l'arbre ou la pension d'arbre dans lequel elle s'alimente. Et si un congénère s'approche, elle va signaler son occupation du territoire par des vocalisations particulières, même parfois des battements d'ailes. Et si besoin, mais elle va attaquer, en fait son... elle va poursuivre l'intrus en, en vol. Et puis, euh, finalement, au lever le soleil, eh bien, elle regagne tout leur camp, le camp de base, j'allais dire, isolément ou par petits groupes. Et ses retours sont généralement plus étalés dans le temps que les départs crépusculaires. Un tout petit mot pour euh, expliquer comment elle reste suspendue. On a bien l'image de cette euh, chauve-souris qui est toujours la tête en bas. Et c'est vrai que bien, évidemment, les chauves-souris peuvent euh, se suspendre la tête en bas sans déployer d'efforts, en fait. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent dans cette position. Et c'est parce qu'elles ont un un système spécial avec un tendon. Euh, Et le dispositif est tel que le poids de l'animal fait en sorte que le tendon referme les griffes sur la surface de la pluie. Et euh, par ailleurs, elles ont aussi euh, un système circulatoire qui est muni de valves, qui évite l'accumulation du sang dans la tête. Et donc, euh, c'est comme ça que ces animaux nocturnes dorment, qui sont ainsi enveloppés dans leurs ailes, ce qui d'ailleurs conserve euh, leur énergie. Apparemment, euh, il fait très chaud sous les ailes. Et donc, euh, pour s'envoler, parfois, elles se laissent juste tomber, en fait. Et euh, elles prennent leur vol comme ça, Alors, je voulais euh, parler Un petit peu de, de la société, euh, des, de leur société en fait, de, de, de l'organisation en fait de ces colonies de, de chauves-souris en prenant quelques, quelques exemples. Donc, toujours c'est la chez la roussette géante, par exemple, les mâles. Euh, il y a un système hiérarchique assez en fait patriarcal. On a des mâles qui sont dominants et qui vont se répartir dans les branchages les plus hauts au-dessus des autres mâles. En puis, ensuite, on aura des, les jeunes qui sont les jeunes non pubères qui s'installent dans les branches basses et qui assurent en fait un rôle de sentinelle. Et puis on va voir les femelles. Elles, elles sont moins liées à une branche déterminée. Elles peuvent se déplacer dans la colonie d'un jour sur l'autre, euh, notamment en période de reproduction. Et en fait, le rang hiérarchique de la femelle dépend de celui du mâle auprès duquel elle est accrochée en fait. Et je ne ferai pas de commentaires sur ce type d'organisation.
2: Euh... Ah bah merci, bah moi j'en, j'en ferai bien, mais bon, allez, mais vas-y, je lance toi. Hein. Mais attends, je, redis-le pour que je sois sûre d'avoir compris.
1: Elle ouais, se met à côté d'un mâle. En fait, on va répéter ça. Hein. C'est vrai que je, c'est, je suis un petit peu déçue, mais euh, donc euh, le, le rang hiérarchique de la femelle dépend de celui du mâle auquel elle est euh, auprès duquel elle est accrochée, en fait.
0: Mais donc, il devait y avoir castagne entre les femelles pour être à côté du mâle le plus dominant.
1: Ouais. Bah, c'est le mâle, en fait, qui choisit la femelle, en fait. Et ouais.
2: Si ouais, <rire> ma femelle, tu peux dormir à côté de moi. Euh, ouais, 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 ouais,
1: ouais suis un peu déçue. Les ah, mais... scandale mmh.
0: Ouais, non, mais si tu commences comme ça, les scandales, tu vas en avoir et quand même à bah, peu près à oui, chaque oui. fois que tu t'intéresses à un animal. Hein, donc... <rire>
1: non, sous <rire> d'ailleurs. Bon, enfin bref. Alors, au moment des naissances, les futures mamans ont parfois tendance à se, rap- re- se rassembler quand même dans les branchages supérieurs, juste sous les mâles dominants. Euh, dans les régions où elles sont chassées, et on verra qu'il y en a beaucoup, elles s'établissent dans des secteurs d'accès difficiles, dans des mangroves par exemple. Au contraire, en Inde, où elles sont un peu moins chassées, les colonies s'installent fréquemment en pleine agglomération. En fait. C'est pour ça qu'on les voit souvent... Hein. Alors, il y a eu, évidemment, plein d'études hein, qui ont été menées sur le j'ai comportement. Droit,
0: j'ai le droit de raconter une anecdote, pardon.
1: Mais oui, vas-y.
0: <rire> Parce qu'en fait, les, les, les chauves-souris elles se font chasser ou juste elles se font emmerder. Moi, je, je suis allé au Niger il y a quelques années, il y a pas mal d'années. Euh, et donc, en fait, euh, le truc, c'est que les gamins balancent des cailloux aux chauves-souris dans la journée pour se marrer, quoi. Pour les faire ouais. s'envoler, tout ça, ça les amuse. Oh. Et donc... Il y a des endroits quand même où il y a des chauves-souris et c'est connu. Et donc, euh, j'y suis allé avec le copain euh, que, chez qui j'étais, tout ça, pour prendre en photo les chauves-souris, pour voir l'envol des chauves-souris le soir. Parce que moi, j'étais à fond, j'étais super content de voir ça, tout ça. Et donc, j'ai commencé à prendre plein de photos. Et là, il y a des militaires qui sont arrivés, qui m'ont demandé ce que je photographiais. Parce qu'en fait, bah pourquoi il y a des chauves-souris à cet endroit-là et pas ailleurs Parce que là, les gamins ne viennent pas acheter des cailloux, c'était le centre de police... <rire>
3: local. Ah... Donc
0: c'était que des militaires derrière un grand mur, tout ça. Je <rire> me demandaient pourquoi je prenais plein de photos. Il y avait une caméra de surveillance, je n'avais pas vu. <rire> donc effectivement, euh, dès qu'il y a des gens qui peuvent les enverder, euh, elles se mettent ailleurs. Et donc euh, les, les ministères, les centres de police et tout, c'est des bons endroits pour trouver des chauves-souris. Mais il ne faut pas prendre de photos.
1: <rire> Excellent, ouais. On y pensera la prochaine fois qu'on va des chauves-souris. Euh, alors, les études menées donc sur le comportement des roussettes dans leur camp euh, montrent que euh, une colonie, en fait, elle n'est jamais totalement au repos. Il y a beaucoup de, ce qu'on va dire, des cactages ou des babillages euh, qui sont pratiquement permanents dans les, dans les colonies, en fait. Et c'est vrai que c'est, ce sont des animaux qui communiquent, euh, en effet, principalement par la voix. Et elles ont un répertoire qui est très, très riche. Euh, on a pu démontrer jusqu'à 22 cris euh, aux fonctions différentes chez une seule espèce de, de chauve-souris, par exemple. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est, c'est la communication, le sommeil et la toilette qui rythment la journée de ces, de ces animaux, en fait. Euh, vraiment, elles se, elles se nettoient souvent. On va en reparler. Euh, Donc, elles sont enveloppées de leurs ailes et elles sont suspendues par une patte et elles dorment par épisode. En fait, elles elles dorment par par, période de 30 à 40 minutes. Et entre chaque épisode, elles entretiennent leur corps en se léchant et en se peignant avec les griffes des orteils. Voilà. Notons que, par exemple, au Canada, il y a des espèces par exemple, qui migrent et d'autres qui ne migrent pas. Euh, donc j'imagine que c'est un peu pareil dans le reste du monde. Je ne suis pas allée voir toutes les espèces de chauves-souris, mais euh, donc on a des espèces qui sont dites résidentes, qui vont passer l'hiver dans ce qu'on appelle un hibernacle, c'est-à-dire qu'elles hibernent hein, vraiment dans une, par exemple, une carrière, une grotte, une mine abandonnée, etc. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les chauves-souris cavernicoles. Et là, c'est intéressant parce que pendant l'hiver, au Canada, il fait froid et les chauves-souris, elles réduisent leur température corporelle autour de 3 à 6 degrés Celsius, en fait, pour euh, vraiment diminuer les dépenses énergétiques. Euh, Alors qu'en revanche, les espèces euh, dites évidemment migratrices, elles, elles passent l'hiver plus au sud et elles reviennent ensuite plus au nord euh, pendant la, la saison estivale. Et là, euh, elles vont plutôt hiberner dans des arbres creux ou des des couches de feuilles mortes. Et parfois, en fait, elles restent actives. En fait, ça dépend vraiment des espèces. Un petit mot sur l'accouplement. Donc, euh, pendant l'accouplement, le mâle va enserrer de ses ailes euh, celles de la femelle. Et euh, il agrippe la la nuque de sa partenaire avec sa gueule. Et puis, eh bien, après la copulation, devinez ce qu'ils font. Ils font leur toilette individuelle. Voilà. Euh, la mise à bas, elle, elle va se va arriver environ cinq à six mois plus tard. Ça dépend des espèces aussi. Euh, alors, ce qui est intéressant, et j'ai pas très bien compris pourquoi, honnêtement, euh, les naissances dans une même colonie ont pratiquement toujours lieu en même temps. Alors qu'en fait, les accouplements, eux, s'étalent sur une plus longue période. Donc, il y a une sorte de synchronisation des, des, des naissances. Les explications que j'ai lues jusqu'à présent me con, me conviennent pas du tout. Je comprends pas très bien, mais c'est intéressant. Euh, Bien que ce soit des mammifères, chaque femelle donne en général naissance à un seul petit. Et pour le mettre au monde, la maman se tient pendue par les pattes postérieures, parfois également par un pouce. Et là encore, elle aime bien se nettoyer, donc elle va se lécher régulièrement. Et une heure après les premières contractions, l'embryon commence à sortir la tête la première, les ailes repliées autour de celle-ci. Et une fois les épaules dégagées, la maman lèche encore vigoureusement le petit et l'expulse après une violente contraction. Donc voilà, fermement maintenu par la gueule et les ongles d'un pied de sa maman, le nouveau-né est guidé vers la mamelle. Et euh, ensuite, et bien encore une fois, la femelle va se toiletter. Et seulement ensuite, une fois qu'elle est bien propre, elle va couper le cordon ombilical en le mordillant et elle mange le placenta. Ça me rappelle quelque chose, mmh. pour ceux qui suivent.
0: <rire> Moi, cela dit, c'est un grand classique chez plein d'espèces.
1: Et voilà, le cannibalisme, on revient toujours dessus. <rire> Donc voilà, vous avez déjà bien compris que ces animaux passent un temps fou à se toiletter, on l'aurait jamais cru, à se nettoyer méticuleusement, en particulier derrière les oreilles. Voilà, il y a plein de gens qui oublient de se nettoyer les oreilles, et eh bien les chauves-souris se nettoient beaucoup derrière les oreilles. Alors, une autre chose qui est quand même bien connue au niveau des, des chauves-souris, c'est comment elles s'orientent. Donc, vous le savez tous, hein, ce sont des animaux nocturnes souvent qui volent et qui sont euh, le plus souvent capables d'écolocation pour s'orienter dans le noir. Alors, qu'est-ce que c'est euh, D'abord, il faut savoir ce, cette, cette technique. L'écolocation, elle n'est bien développée que chez certaines espèces insectivores. Bon, c'est quand même 70% des espèces hein, qui sont insectivores, mais pas toutes, non. Consiste en quoi Alors, l'écholocation, ça consiste à envoyer des sons à l'aide de, de leurs cordes vocales, en fait, hein, et à écouter les échos. Euh, et c'est comme ça qu'elles se, qu'elles se localisent. Alors, ce sont euh, des sons très aigus, ce sont des ultrasons qui sont transmis par le nez ou la gueule et qui ont une fréquence entre 20 et 120 kHz. D'ailleurs, la plupart donc, sont imperceptibles pour l'oeil, l'oreille humaine qui, je vous rappelle, perçoit des fréquences d'environ 15 à 20 kHz. Il y a une seule espèce de chauve-souris qui peut émettre des, des ultrations qui sont euh, inférieures à 20 kHz et qu'on peut entendre, en fait. Donc, ces ondes sonores, elles sont propagées et vont se répercuter sur les éléments qui les entourent et elles reviennent vers les chauves-souris qui vont, elles, les percevoir grâce à leurs oreilles. Et donc, le, le cerveau va analyser ces, ces données, ce retour des ondes. Et c'est comme ça que la chauve-souris peut obtenir une image mentale du euh, paysage environnant. Par exemple, donc, plus un objet est proche, ben, bêtement, plus l'onde va revenir rapidement. Voilà. Alors, Il se trouve aussi euh, que chaque espèce a son propre cri. Voilà. Mais euh, chez une même espèce, les sons qui sont émis vont varier d'un individu à l'autre, euh, selon les activités, notamment telles que la sortie du gîte ou les différentes étapes de l'alimentation, comme chercher, détecter, approcher et attaquer une proie. Donc Tout ça, ça correspond à des sons émis qui sont différents. Euh, les cris varient aussi selon le type d'habitat et l'environnement. Euh, et donc, les biologistes vont utiliser ces cris qu'on a, on appelle des sonagrammes pour identifier les espèces de chauves-souris euh, lorsqu'on fait des, des inventaires acoustiques.
4: Hein. Euh,
1: et, euh, et Léa, d'ailleurs, a une remarque à nous faire à ce sujet.
4: Oui, alors les appareils qu'ils utilisent pour euh, enregistrer les chauves-souris, pour rendre les ultrasons audibles, ça s'appelle des batbox. Et je trouve ça génial comme nom. <rire> eh ben, oui, c'est bien approprié. Ouais. Alors, c'est génial, effectivement,
1: bad box. <rire> euh, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au cours de l'évolution, il y a des proies, les proies de ces chauves-souris, par exemple des papillons comme le grand... De nuit, qui a appris en fait à se protéger en émettant des clics ultrasoniques qui viennent brouiller les colocations, par exemple. Euh, il y a aussi des insectes to- toxiques qui euh, qui signalent aux chauves-souris, euh, qui se signalent aux chauves-souris par un avertissement en fait ultrasonore quand ils perçoivent leur approche. Euh, et donc les jeunes chauves-souris, elles apprennent euh, comme ça rapidement à éviter ce type de proie, par exemple. Donc c'est très intéressant. Il y a plein d'adaptations comme ça. Alors, il y a l'idée aussi qui, euh, qui circule que, euh, selon laquelle les chauves-souris sont des vampires. Alors, euh, en fait, c'est, euh, c'est vrai et c'est pas vrai. Euh, parce que qu'est-ce que mangent les chauves-souris Bon, on l'a vu, euh, 70% des chauves-souris ne se nourrissent que d'insectes. Euh, d'ailleurs, donc, euh, à ce titre, elles sont extrêmement importantes, euh, puisque ce sont le principal prédateur des insectes nocturnes, des papillons de nuit, par exemple. Et d'ailleurs, elle consomme énormément d'insectes. Un individu peut consommer en moyenne 600 ou 1200, selon les sources quand même, c'est assez variable, euh, 600 à 1200 insectes à l'heure, soit à l'équivalent de son propre poids en une nuit.
0: Mais c'est à cause d'elle la disparition des insectes. <rire> non, pardon, je l'arrête.
2: Mais euh, ça bouffe des moustiques aussi l'été ou pas <rire> bah oui, bah, des insectes
0: nocturnes. T'as déjà... eh oui, ouais. euh...
2: Et oui. Bah, bah, bah ça pourra en bouffer encore plus, hein. Bah oui, toujours hein.
1: trop. Bah ouais, mais le problème c'est qu'on tue les chauves-souris, elles disparaissent, c'est ça le on problème. On tue les
0: chauves-souris, on tue les araignées. Mmh. Je veux dire, il y a un moment, il faut plus se plaindre d'avoir des moustiques,
2: hein. Et voilà. Ouais, enfin, quand et je me suis ouais. fait piquer, quand même, à on, on fleure, Par 10 degrés en oh, novembre, j'ai le droit de me plaindre. <rire> tu peux te plaindre, hein, après. <rire> euh... Alors,
1: donc il y a une grotte au Texas, la grotte de, euh, je ne sais plus ce que j'ai marqué, Bracken Cave. Euh, On estime estime qu'il y a 20 millions de chauves-souris locales, en fait, euh, qui consomment environ 200 tonnes d'insectes toutes les nuits, en fait. Donc, ce n'est pas négligeable, hein, c'est énorme. Alors ensuite, on a des des chauves-souris qui sont... pas insectivores mais qui sont frugivores ou qui sont plantivores euh, d'ailleurs elles sont elles ont un rôle dans la dans les écosystèmes hein, euh, et puis elles vont par exemple elles vont disperser euh, les pollens etc et puis il est vrai qu'il y en a certaines qui sont hématophages alors euh, donc c'est vrai qu'il y a certaines chauves-souris qui se nourrissent de sang et exclusivement de sang en fait mais que l'on se rassure, ce ne sont que quelques millilitres de sang et majoritairement, majoritairement euh, du sang de bétail, d'oiseau parfois. Alors, la plupart du temps, elles boivent le sang de leur proie quand elles sont endormies. Et en fait, la morsure de la chauve-souris, elle, est pas très, euh... elle ne fait pas très mal en fait. Je ne sais plus comment dire. Enfin, c'est dolorifère, non, on ne s'en dit pas comme ça. non. Je ne sais plus. Bon, ça
0: fait pas mal.
1: Ça fait pas mal, quoi, voilà. Pas trop. Et d'ailleurs, en fait, d'ailleurs, c'est, 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 euh, ce bétail, il se réveille souvent, même pas pendant la, morf- la morsure. Euh, donc, euh, souvent, il se, la victime ne se doute de rien du tout. Hein. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, non seulement, évidemment, elles vont boire le sang, mais il faut bien le digérer, ce sang. Euh, et en fait, c'est vrai que les, les chauves-souris, ces chauves-souris-là, elles ont un système digestif qui est vraiment très, très bien adapté à ce régime, comme assez particulier. Euh, donc, euh, d'abord, il y a le souci de la coagulation du sang, de leur proie. Donc, elles, euh, quand elles lèchent le sang, d'ailleurs, elles ne sucent pas le sang. Euh, c'est pas vraiment les vampires qui vont venir sucer votre sang. En fait, elles le boivent vraiment. En fait, elles font un trou, puis elles boivent. Euh, et donc la salive de la chauve-souris elle contient un puissant anticoagulant euh, qui s'appelle en France la draculine voilà il y a eu un temps l'idée d'utiliser cette substance en médecine d'ailleurs pour pour dissoudre les caillots de sang qui sont à l'origine des infarctus par exemple il y a eu des essais cliniques mais je crois qu'il y a eu trop d'effets secondaires et ça n'a pas été commercialisé finalement à suivre quand même parce que c'est vraiment un anticoagulant c'est un des plus puissants anticoagulants qu'on connaisse en fait alors euh, alors, si les proies euh, se font rares, euh, en fait, les, les chauves-souris, euh, elles s'adaptent et elles vont avoir la possibilité d'ingurgiter une grande quantité de sang en une seule fois. Et donc, elles font un gros, gros repas et cette réserve, ça va leur permettre de, de tenir jusqu'à la prochaine fois. D'ailleurs, des fois, elles s'en servent pour se nourrir d'autres chauves-souris, en fait. Euh, et là, j'ai, honnêtement, je n'ai pas trouvé non plus de source euh, très éloquente. Je ne sais pas si elles régurgitent le sang qu'elles ont bu. Ce n'est pas très clair, mais bon… Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à, contrairement à nous, donc, cette chauve-souris hématophage, elle a une faculté géniale pour pas aller parier ce problème d'avoir un énorme estomac dilaté avec plein de, plein de nourriture dedans, se sentir lourde, mal digérée, machin. Pas du tout. En fait, ce qu'elles font, c'est très malin. Elles s'allègent. Elles s'allègent en éliminant une grande quantité d'urine diluée avant de reprendre leur vol. Donc, en fait, elles concentrent. Elles concentrent sur tout ce qu'ils ont, tout ce qu'elles ont dans, leur, dans leur estomac. Et comme ça, elles ne sont pas lourdes. Euh, En revanche, évidemment, qui dit moins d'eau dans l'organisme, dit aussi donc évidemment plus de concentration de protéines, notamment. Et ça, ça, pour conséquence, d'augmenter la concentration d'urée dans le corps. Et l'urée, c'est très, très toxique pour tout le monde, pour elles comme pour nous. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles évacuent l'urée dans l'urine. Euh, et là, elles ont des urines qui sont euh, à concentration variable en urée, finalement. Euh, donc, c'est une sorte de super pouvoir qu'elles ont, ces chauves-souris vampires, d'avoir cette faculté de réguler la concentration d'urée dans leur urine en fonction euh, des situations, des besoins, etc. C'est très, très malin. Nous, on ne peut pas faire ça. Hein. Euh, bien que l'urée soit très toxique pour nous. Hein. Voilà, je voulais continuer avec le fait que on en a un petit peu parlé mais ce sont des animaux des animaux qui sont vraiment en, en danger hein, euh, je vais juste quelques exemples euh, éloquents. Euh, donc, plus de la moitié des espèces euh, de Pteroptus qui vivent dans, sur des îles de petite taille euh, sont, par exemple, exposées au risque et, euh, d'extinction. Ça, c'est dû aux euh, ben, les cyclones, les déboisements des forêts tropicales, la chasse. Tout ça, c'est des menaces pour les animaux. Il y a la déforestation. Donc, tout ça fait qu'il y a plein d'espèces qui sont en forte régression et oui, qui ont euh, localement disparu. En France, il y a quand même quelques plans de restauration il y a un statut de protection en France, donc on essaie quand même de limiter les dégâts. Aux États-Unis, il y a environ 50% des espèces qui sont en danger de disparaître. Alors c'est vrai que par exemple dans l'océan Indien, pendant très longtemps les roussettes, donc on en a parlé, c'était considéré comme un mais vraiment délicat et c'était, c'était très souvent utilisé dans les, dans les menus raffinés. Et c'était d'autant plus horrible que pour la chasser, euh, avant de la consommer, il fallait la chasser, la sauve-souris. Et là, c'était l'hécatombe, quoi. Il fallait Pour les capturer, euh, c'était euh, c'était vraiment horrible parce que souvent, les, les chasseurs ils disaient des, des grands filets qui étaient tendus sur les passages des, des chauves-souris. Euh, on tentait de les, susp- de les surprendre, les chauves-souris au cours de leur repas, d'entraver leurs ailes, on les frappe avec des perches. Enfin, c'était vraiment horrible, quoi. Euh, Souvent aussi les, les Australiens, ils ont fumé les colonies de chauves-souris, des des enfin, des, les assommés avec des boomerangs, enfin les fusils. Tout ça, c'était vraiment horrible, quoi. Euh, c'était, euh, ouais, c'était, c'était assez efficace pour, pour les les faire disparaître, en fait. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire aussi... Euh, bon, j'ai plein d'exemples, mais je vais les passer. Ce n'est pas la peine qu'on s'attarde sur le fait qu'il euh, ouais, n'y a plus beaucoup de... Il y a plein de... Tout leur, euh, les, des, les, échos, hein, les écosystèmes où elles se trouvent sont, sont tous en danger, en fait. Il y a des, euh, des endroits où elles ont vraiment disparu. Hein. Vraiment, ouais, c'est, ce c'est qui est assez euh... rigolo, c'est que
0: du coup, il y a des, des lieux qui sont conservés euh, les flics, pour, pour leur mais... préserver des, des lieux de vie. Notamment, mmh. euh, je suis tombé sur un bunker euh cet été, un bunker ouais. de la Deuxième Guerre mondiale qui est en fait conservé parce que c'est, parce que c'est euh, les chauves-souris oui. euh, c'est un, comment on appelle ça un refuge pour chauves-souris un refuge.
3: Ouais,
0: ouais. Ouais. c'est un nichoir à chauves-souris et donc bon bah même si c'est pas naturel il y en a plein et on les laisse tranquilles et donc ça se ouais. visite plus et ça se détruit pas
1: et, oui. ouais. et donc ça c'était où tu, tu as dit
0: euh, c'était dans le Cotentin
1: oui, donc en France donc c'est ouais. ça ouais en France il y a un... on va espérer que ça marche mais effectivement il y a quand même une politique de, de, de sauvetage donc j'avais une longue liste mais c'est vrai, ça ne présente aucun intérêt d'aller nous faire pleurer sur le fait qu'elles sont vraiment en voie de disparition hein. euh, j'arrête ma, ma liste noire mais euh, je voulais quand même finir par euh, une anecdote enfin, c'est pas une anecdote c'est, c'est un fait qui va peut-être vous faire sourire euh, chez les chiroptères, donc les chauves-souris, non seulement les femelles euh, pratiquent la félation lors du coït, euh, mais les mâles aussi la pratiquent, euh, et aussi post-coïtum. Donc euh, la fellation est une habitude très courante chez la souris, comme le nettoyage d'ailleurs. Donc voilà, Donc les, les femelles pratiquent la fellation pendant le coït et les mâles la pratiquent aussi et aussi en postcoïtum. Et il y a eu des. Il y a beaucoup de recherches hein, scientifiques qui, qui se sont penchées sur les pratiques de ces animaux euh, qui euh, ont découvert que les femelles ne lèchent pas le gland du mâle qui est inaccessible durant la copulation dorso-ventrale, mais la base du gland. Et ils ont pu aussi déterminer, en outre que la fellation lors de rapports sexuels hétérosexuels permet d'allonger le temps de copulation et d'accroître les chances de succès reproducteurs. Voilà, euh, donc euh, je, je mettrai dans les notes d'émission quand même les, les, re, les, les références scientifiques, hein, parce que tout cela est très, euh, est très sérieux. Euh, d'ailleurs, apparemment... Euh, a fait un article là dessus donc on vous le mettra aussi hein, la félation la félation, c'est chez la, la sauve souris euh...
4: voilà a d'ailleurs était le sujet d'un ignoble il il euh, y, y a quelques années il me semble <rire> Voilà, donc
1: euh, c'est donc un avantage chez, chez les sauves-souris insectivores. Par exemple, où la polygamie est très présente et euh, la pratique, elle, est très fréquente. Donc, euh, c'est une explication utilitariste hein, euh, que c'est, qu'il est plus, faci- il est plus difficile d'utiliser. Euh, il est, cette explication utilitariste est plus difficile à utiliser pour expliquer, en revanche, les fellations homosexuelles et l'autofellation. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas voilà, donc elles sont euh, non seulement imaginatives en termes de pratique, mais aussi en termes d'ambiance d'ailleurs, elles créent des petits lieux intimes, elles se rassemblent euh, et euh, d'a- d'a- des elles sont dans des, des sortes de petits euh, des, des, des lieux un peu fermés euh, et euh, elles permettent ça leur permet un peu de s'isoler comme ça pour donner libre cours à leurs acrobaties sexuelles. C'est train
2: de dire, voilà. Elles se, re, elles se regroupent en groupe, elles font des orgies romaines en fait, fait. Les et, et voilà. Oh.
1: <rire> voilà. Et donc je crois que pour finir, je crois
4: qu'Eléa aussi euh, a une, une anecdote pour clore tout ouais. ça. Oui, vu qu'on parlait de musée tout à l'heure, je ne sais pas si vous le saviez, mais un jour, euh, en parcourant le Morbihan, je me suis retrouvée dans un petit village qui s'appelle Kernaskleden. Et alors, le saviez-vous Dans ce village, il y a une église, comme tous les villages, et il y a l'une des plus grandes colonies de grands rhinolophes de France. Donc, euh, le Grand Rhinolof, c'est une chauve-souris qui a un espèce de gros nez, comme ça. Je crois que c'est une des plus grosses chauves souris qu'on a en Europe. Et comme c'est la plus grosse population qu'on trouve dans ce coin-là, ils ont ouvert un musée juste à côté qui s'appelle la Maison de la Chauve-Souris. Et tous les ans, ils ont une fête de la Chauve-Souris où vous pouvez aller faire de l'observation avec eux. Donc euh, voilà, c'est... si jamais vous allez par là un jour, c'est super intéressant. Voilà, si vous voulez voir des, des souris en Je train de se... Je suis capable
0: d'aller là-bas exprès.
4: <rire> <rire>
1: non, mais c'est fascinant la Chauve-Souris, c'est incroyable J'adore. quand même. Le musée est génial. C'est vrai <rire> moi, moi je, je suis assez, j'étais assez bluffée par le, par le nombre d'espèces qui existent. C'est incroyable, quand même. Hein. Incroyable. Hein. Et, euh, et le fait qu'elles se nettoient sans arrêt, c'est fou, ça. Hein. Elles sont propres. Elles sont très propres.
0: Ouais, Comme les chats. Ouais. C'est des chats volants, ce pas des c'est... chauves-souris.
1: <rire> et oui. Voilà. Eh bien, euh, nous arrivons au dossier de TUP qui est donc une improvisation totale. Non,
3: moi c'est la c'est l'héritage de la, de la rubrique vulgarisation de Robin, donc ça va être une rubrique participative. Euh, donc une rubrique participative où je vais vous inviter à participer et à discuter ensemble et puis on ne va pas le faire durer trop longtemps, comme tu l'as dit, parce qu'on avait, on a déjà bien avancé, mais ça va être intéressant d'avoir votre, votre avis là-dessus. En gros, le sujet dont je voudrais parler, c'est comment aborder, entre autres en vulgarisation scientifique et même en vulgarisation au sens plus large, les sujets qui sont complexes. Alors, pas compliqué, c'est-à-dire pas forcément parler de trucs compliqués, ça on le fait souvent, mais complexe, C'est-à-dire des trucs où il y a beaucoup, beaucoup de choses dont il faudrait parler pour vraiment aborder le sujet. Et où, en fait, le cœur de ce dont on veut parler, c'est beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses très, très compliquées. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses, surtout en nombre et en éléments qui permettent de comprendre la substance de la chose. Pour vous donner un exemple de ça, je pense qu'en histoire, il y a pas mal d'exemples comme ça, où on va avoir des événements historique, donc celui dont je vais vous parler un peu plus tard, c'est par exemple l'abolition de l'esclavage, où en fait il y a énormément d'acteurs dans le monde entier à travers une séquence temporelle extrêmement longue qui ont participé en fait à cet événement, euh, entre guillemets, de l'abolition de l'esclavage, et que ce serait un résumé un peu trop rapide de parler d'une ou deux personnes ou d'un ou deux événements historiques, et que en fait finalement on aimerait transmettre toute la complexité de, de cet événement euh, dans, dans sa transmission. Et alors déjà, pour commencer là-dessus, c'est que moi, quand j'ai des sujets comme ça en tête, en fait, rapidement, la solution que je choisis, c'est de ne pas en parler. Parce que je me dis, je vais plutôt choisir un petit élément de truc et, euh, et en faire un sujet. Parce que bah, on, on se rend compte par l'habitude, en tout cas, moi, je me suis rendu compte par l'habitude, que de choisir un seul sujet, d'essayer de le raconter un peu, et quelque chose qui fait que bah, on, ça transmet mieux et les personnes en face de moi comprennent mieux de, de quoi je suis en train de parler. Donc déjà, avant de parler de, de jeu, comme j'avais je dit, je ne sais pas, vous, si euh, ce genre de réflexion-là vous passe un peu par la tête parfois, et comment vous y agissez bah, Oui, moi, c'est, c'est, ça, ça me paraît très, très clair que, que c'est
0: quelque chose de... Il y a des sujets où tu te dis c'est ce n'est pas trop compliqué, c'est trop loin. Il y, y, y a trop de chemin à parcourir, trop de, trop de pièces à mettre en, en place avant d'y arriver. Ça fait, euh, c'est faisable, mais disons que... Par exemple en exposé, ça fait des exposés dans lesquels je me sens un peu moins bien parce que euh, euh, ça veut dire que les gens ne peuvent pas arriver en cours de route, ça veut dire que si on manque de temps, on risque de perdre un peu tout l'intérêt de pourquoi on l'a fait. Euh, c'est, 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 euh, c'est plus casse-gueule d'une certaine manière. Enfin, tu peux pas et puis euh, il y a la difficulté euh, qui est très nette de euh, réussir à retenir plusieurs notions. Et ça, pour du public qui, qui est en train voilà. de... La vulgarisation, ça ne veut pas dire qu'on on se repose forcément, mais quand même, ça veut dire que c'est du loisir, ce n'est pas un cours. Tu n'as pas, euh, pas le même enjeu, tu n'as pas la même concentration, et tu n'es pas forcément prêt à y mettre la même énergie non plus. Et euh, demander à quelqu'un de tout suivre vraiment pour arriver à quelque chose, c'est quand même... Euh, c'est vrai que la plupart du temps, en exposé, c'est plutôt une notion qu'on va aborder de plein de façons différentes, histoire de... ou, enfin. Je, 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 ouais, je vois assez bien ce que tu veux dire en tout cas je ne sais pas si c'était clair ce que je dit
3: <rire> voilà à peu près et, euh, et les autres dans les autres, matières, dans les autres domaines que la science justement que pardon que les maths le <rire> suis je <la> suis <tisse. rire> bah,
2: d'accord avec toi je pars toujours d'un sujet je préfère les petits sujets un petit truc un petit point précis que, que les, les sujets plus vastes qui me font toujours peur en médiation je crois que vous en avez parlé au début de mon dossier sur les allumettes j'avais dit que j'avais commencé à me dire que j'allais faire un dossier sur le feu et puis qu'en fait le feu c'était un dossier qui était beaucoup trop large avec plein donc d'approches différentes et qu'en en fait je préfère partir d'un petit truc simple, un petit objet du quotidien sur les allumettes que, que de parler d'un dossier trop large sur le feu moi ça me...
0: Après, bah, ouais, je sais pas si c'est la même chose, c'est, c'est vraiment un truc par exemple moi l'exemple qui me vient en tête c'est, euh, c'est les cristaux, quand j'avais fait le, mmh. l'épisode sur les cristaux, où si tu veux bien introduire ce que c'est qu'un quasi-cristal mmh. il faut parler pendant super longtemps avant et il y a tout un tas de briques et encore une fois c'est ce que ouais. disait Nico c'est pas tellement que les briques sont difficiles c'est qu'il y en a beaucoup.
2: Oui, mais c'est ça, mais le feu, c'est pas forcément... Alors, si, c'est qu'en plus, il y a plein de trucs difficiles sur le feu, mais c'est qu'en plus, ça croise trop de choses différentes. Trop de... T'as trop de notions qui se croisent, trop de disciplines qui se croisent et trop de manières de l'aborder qui se croisent, en fait.
3: -hmm.
4: J'ai fini. -hmm.
3: Oui, j'entends plus personne. Je sais pas s'ils sont encore là.
4: Moi, pour la semaine prochaine, je suis en train de, de m'arracher les cheveux sur comment cercler le sujet de la biologie moléculaire. Alors, je suis en plein dans ces réflexions-là, mais euh, oui, effectivement, c'est pas évident.
3: Voilà, et donc, euh, et donc en fait, je suis tombé euh, la semaine dernière sur un jeu. Alors là où c'est un scandale, c'est que je ai pas encore joué. <rire> mais euh, qui se trouve à une manière assez intéressante en fait, d'aborder ce genre de, de problématique là Donc, le jeu en question, qui s'appelle Pax mais de toute façon, vous ne le trouverez pas en, en magasin, parce qu'il est introuvable. Enfin, c'est hyper compliqué de l'obtenir et en plus il dure deux heures, enfin, c'est assez compliqué mais je trouve que l'objet en lui-même est hyper intéressant parce que donc l'objet du jeu c'est pendant trois heures d'abolir l'esclavage donc déjà ce qui est bien c'est que tu as un objectif de jeu un peu sympa quand même <rire> et le jeu se passe donc de 1776 à 1917 donc on est en train de parler de 200 ans d'histoire. Et ce que je trouve assez marrant c'est qu'en fait euh, dans les éléments du jeu, je vais pas vous parler des règles en détail parce qu'elles sont, elles sont peut-être trop compliquées mais en, entre autres il y a euh, 120 cartes où chacune représente ce qu'il appelle dans le jeu un héros de l'abolition de l'esclavage qui est une personne qui dans l'histoire a eu un impact dans l'abolition de l'esclavage, ça va de gens qui vont avoir vraiment signé des décrets ou autres qui qui interdisent l'esclavage à des gens juste qui ont eu une influence locale dans ce but-là d'abolition de l'esclavage. Et ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est par le jeu de, de déjà de permettre à 120 euh, acteurs d'exister et d'exister selon les parties de manière plus ou moins euh, importante. Et du coup, à travers justement une sorte de narration un peu non linéaire, c'est-à-dire qui n'irait pas dans, dans un sens qu'on aurait guidé, de se rendre compte qu'il y a plein de petits acteurs qui Ensemble, ont réussi à aboutir à, à cette à ce, à ce finalité-là. Et en plus, là, dans ce cas d'histoire, qui n'ont pas forcément de connaissances les uns des autres très claires, en fait. C'est, c'est plus compliqué que ça. Et l'autre élément qui est aussi intéressant par le jeu, je trouve, c'est de, de permettre de, de palper des, des concepts qui vont être très compliqués, là, pour l'histoire. C'est la, la, l'importance qu'a eu le hasard dans un événement comme ça. Par exemple, il y, a, il y a un élément du jeu qui est un, un éléphant qui se déplace selon un jet de dés. Et en fait, cet éléphant, il représente les, l'attention des médias. Et en gros, tout ce qu'on peut faire, c'est uniquement là où les médias ont de l'attention. Donc, dès qu'on commence à réussir à, à faire, à, à libérer des, es, à libérer des esclaves, à, à faire à interdire l'esclavage ou des choses comme ça, ça va être uniquement là où les médias se concentrent. Ce qui donne un côté frustrant, un côté euh, compliqué à palper, mais qui permet aussi de comprendre tout l'impact que peut avoir la force médiatique aujourd'hui, le, la volonté de médiatique qui est parfois un peu abusive de certains euh, de certains, euh, comment dire, associations ou militants, et en fait, où on ressent par le jeu l'importance que peut avoir le regard médiatique dans bah, l- des événements qui historiquement peuvent être importants. Et, euh, et je trouvais ça inter- intéressant de voir un truc qui est hyper dense abordé de manière en fait très éclatée en assumant que tout le monde lira euh, sera pas au courant de tout, mais aura palpé quelque chose de, bah oui, c'est compliqué et il y a plein de petits éléments, plein de petites touches ici et là qu'on peut avoir. Et pour vous donner une idée du, du malade qui est le, le mec qui a fait ce jeu, c'est que dans toutes les règles, à chaque fois qu'il y a des actions qui se font, il euh, y a un peu il y a des petites astérisques avec des notes de bas de page qui expliquent en quoi la manière dont il a écrit sa règle euh, fait sens dans le contexte historique et euh, et vis-à-vis vis- 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 de l'histoire. Donc euh, son idée c'était vraiment essayer de représenter des choses réalistes. Donc typiquement les joueurs qu'on va jouer sont pas à égalité, il y a euh, ce qui représente grosso modo le gouvernement britannique parce qu'il a eu un impact assez important, euh, ce qui représente en gros, l'Église, euh, parce que même s'il y a des parties de l'Église qui n'ont qui qui pas beaucoup aidé, il y a aussi des gens de l'Église qui ont aidé à, à pousser dans ces idées-là. Donc, plein d'éléments comme ça, où, euh, bah, par petites touches, il permet de s'imprégner en fait, de cette notion, enfin euh, de cette histoire, au lieu d'essayer de, de nous guider euh, par la main, un peu comme nous, on fait dans le podcast, parce que ce format-là fait qu'on est obligé de guider les auditeurs, euh, pour nous faire comprendre en fait, un, un, quelque chose qui est très complexe. et où On se rend finalement compte qu'on... On peut pas vraiment euh, tout savoir et tout comprendre tout de suite. Quoi. Euh, voilà. Et je crois que, Eléa, toi aussi, tu avais rencontré des jeux où tu trouvais que c'était des bonnes manières d'expliquer des concepts scientifiques. Parce que là, bon, moi, je parle d'histoire.
4: Euh, Ouais, alors, euh, bah, le dernier auquel j'ai joué, qui est marrant, alors qui n'explique pas vraiment le le concept, mais mais c'est un jeu qui s'appelle Photosynthesis, donc (rire) qui parle de photosynthèse chez les plantes, quelle surprise. Et (rire) en fait, le le but du jeu, c'est qu'il y a un un plateau et euh, on doit planter des graines d'arbres et on doit faire pousser ces arbres. Et pour que l'arbre pousse, il faut euh, qu'on absorbe des points de lumière. Et ces points de lumière, on ne peut les avoir que si on est face au soleil et ça, ça implique de faire pousser son arbre pour qu'il ne soit pas derrière un autre arbre et ainsi de suite, donc c'est tout un jeu de stratégie pour essayer de cumuler un maximum de points de lumière et il y a une compétition pour le soleil donc c'est marrant, c'est stratégique et en même temps, ben, ça, ça donne un peu l'idée même si euh, le but, ce n'est pas d'apprendre l'équation de la photosynthèse mmh. donc, mmh.
3: Alors là, ce qui est, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que ce qui m'a beaucoup étonné en fait, j'ai découvert ce jeu-là en discutant avec un Italien pendant deux heures de jeu de plateau c'était assez drôle et il me parlait d'un autre jeu du même auteur qui justement est pas marrant. Alors c'est assez étonnant d'avoir un jeu qui est pas marrant, voire même qui te donne un goût amer à la fin. Tu sais, un peu le, la sensation qu'on peut avoir quand on regarde la série Black Mirror <rire> où à, à la fin on, on se dit j'ai envie d'en voir une autre, mais quand même je me sens pas bien. Ouais, ce sera vrai. pas ce soir. Ça te met mal à l'aise. Et, et cet autre jeu en fait, c'est que tu es des riches banquiers et euh, des riches banquiers à l'époque de la Renaissance et, et l'idée c'est que tu vas utiliser ton argent pour essayer d'arriver à tes fins. Des fins pouvant être que tu veux faire que ta religion soit la religion dominante du monde, que le monde soit plus démocratique, ou des choses comme ça et quand je dis que tu peux avoir un goût amer c'est que par exemple si ton but c'est d'être plus démocratique tu peux avoir des options parce qu'en gros les options en question c'est que tu vas soutenir via ton argent des grands penseurs ou des, ou des personnes politiques ou des personnes historiques et il me racontait une en particulier où tu vas utiliser ton argent pour bah, il se trouve que pour avoir la démocratie dans, dans une des régions du monde tu te rends compte que l'idéal ce serait de, de permettre à, aux dictateurs en question d'être totalement destitué. et en fait la manière la plus rapide que tu as de faire ça c'est de, de lancer le, commer- le, le commerce des esclaves <rire> et ce que je trouve hyper intéressant là-dedans au-delà du fait que je le raconte sans doute mal historiquement c'est de mettre devant des dilemmes des dilemmes, euh, dilemmes de, qu'ont sans doute eu des politiques dans l'histoire peut-être pas aussi marquées mais où c'est pas tout blanc tout noir c'est-à-dire ouais ton but c'est de la démocratie et finalement, est-ce que tu es prêt à typiquement euh, faire que tu brûles tout un village pour, pour lancer un coup d'État et, euh, et, et finalement, in fine, ça va mettre la démocratie dans le continent Et, et là, tu te dis, euh, je n'ai pas envie de prendre cette décision, mais en fait, ça te montre que bah, dans l'histoire, il y a eu des gens qui ont eu besoin de prendre des décisions comme ça et que ce n'était pas tout blanc, tout noir, voire même des bilans historiques. Et ça te donne ce goût amer, donc un côté un peu plus mature justement du jeu qui accepte que tu peux passer un moment qui est pas forcément très joyeux, mais tu as appris quelque chose.
4: Il ouais, a l'air bien ce jeu.
3: <rire> et en fait, il a d'excellentes critiques, c'est pour ça que j'essaie, j'essaie de le commenter, il est hyper dur à trouver, il est introuvable, mais je crois qu'il est très très bien parce que justement, euh, bah, il te met devant des, des choix qui sont impossibles en fait, et, euh, et il est ultra bien sourcé euh, historiquement en fait. Donc c'est, c'est tous ces trucs là, enfin là, le, le jeu, je montrerai à Claire, elle vous racontera, mais il y a au niveau source historique dedans, c'est complètement délirant. Le mec il t'explique même pourquoi il y a un nombre de tours finis dans le jeu. Et, et c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est avoir des critiques d'historiens derrière, mais typiquement, là, sur l'abolition de l'esclavage, il dit, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé à une époque de l'histoire qui aurait été très compliqué de nos jours, parce qu'à cette époque-là, on avait un peu cette, cette idée que certaines personnes étaient un peu au-dessus, certaines civilisations étaient au-dessus des autres, et que du coup, la démocratie était au-dessus des autres, et que, ben, en gros, il fallait abolir l'esclavage. Et Alors qu'aujourd'hui, on a plus une une approche qui est de dire que toutes les civilisations ont des qualités et des défauts, et en fait, des habitudes que vont avoir d'autres civilisations sont à respecter. Et on serait sans doute moins avenant à imposer notre mode de vie à à d'autres civilisations. Et, euh, et je pense qu'il y a des choses de vrai là, alors c'est peut-être sur l'esclavage, je pense que c'est un peu compliqué à dire, de toute façon l'histoire est passée mais sur d'autres sujets, typiquement euh, tout ce qui est autour du voile, clairement aujourd'hui c'est le discours de dire il faut respecter, euh, il y a tout un débat sur il faut respecter euh, les des cultures, euh, d'autres cultures et pas les et pas considérer notre culture et, et la dominante, et peut-être qu'à d'autres époques on aurait eu un côté beaucoup plus proactif à dire non, non, mais c'est eux qui ont tort et nous on a raison. Et je, je trouve je que c'est intéressant de présenter l'histoire de comme ça. Kessia <rire> Peut-être et de trop. Je oui, l'histoire c'est ça. L'histoire de la colonisation, c'est quand même, les gars, vous êtes gentils, euh, c'est, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça, et, euh, et je, trouve, je trouve que c'est intéressant de, de, via, via ce médium-là, en fait, de te mettre devant, en fait, des, de te permettre de transmettre typiquement des choix moraux et des choix idéologiques qui sont compliqués, je trouve, à transmettre uniquement via une narration linéaire comme on peut le faire. Après,
0: après, est-ce qu'on peut essayer, est-ce qu'on peut imaginer Parce que là, du coup, j'essaye de faire le... C'est vrai que ce qui est bien, c'est de te dire, en fait, tu vas faire plusieurs fois le jeu et que ça peut juste te donner une idée de la complexité de la chose. et de. Ouais. Bon, Tu feras pas l'étude toi-même et tu liras pas une thèse sur le sujet, enfin 20 thèses sur le sujet, mais en fait, tu bénéficieras quand même de tous ces travaux qui ont été faits si le jeu a été bien fait. C'est un peu ça l'idée, quoi.
3: C'est un, c'est un peu ça tu... l'idée, ouais.
0: Il y aura une idée de ce à quoi ressemble le champ de recherche, de, euh, de quel type d'enjeu, de, des hypothèses qu'on peut faire, etc. etc. Mm. Je suis en train d'essayer d'imaginer euh, le, le, l'exemple déléa avec le, les arbres, là, euh, des, des notions scientifiques qu'on pourrait aborder comme ça. Après, je ne sais pas si c'est… Il voilà. a fait
3: un jeu sur l'évolution, Ouais. Euh, que je connais pas du tout donc je sais pas comment il fonctionne et après dans le jeu il y, y a des trucs sur l'économie par exemple qui sont assez intéressants parce que c'est, un jeu, c'est, un des, c'est le seul jeu que j'ai vu où t'as pas des pièces de monnaie pour, pour modéliser en fait la monnaie t'as vraiment un truc qui ressemble à l'économie c'est à dire t'as, t'as du capital de la richesse et de la dette et en fait pour générer de l'argent tu fais passer du capital à de la richesse ou de la richesse à de la dette donc tu fais vraiment une, une écriture comptable en fait mm-hmm. t'as pas de pièces de monnaie mais finalement,
0: je ne sais pas si c'est... Euh, euh... Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, d'un point de vue scientifique, j'ai l'impression que ce qui peut être pas mal, c'est que tu ne cherches pas à expliquer euh, rationnellement de bout en bout un truc euh, qui se tient, tu vas chercher à donner une intuition, en fait, si on essaie de traduire ça pour des notions scientifiques...
3: Je pense que c'est un peu ça, pour moi, c'est très proche c'est, de ce qu'on peut c'est tourner autour,
0: Ouais. C'est tourner autour d'un truc sans, sans l'affronter directement, quoi. C'est, euh, c'est faire ça. sentir les choses. Ça, à la limite, tu peux avoir des, tu peux avoir des, 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 des effets un peu semblables avec, euh, avec des,
3: des pratiques euh, artistiques ou autres, enfin des choses un peu. Euh... C'est ça. Et moi, en fait, ce que je me demande, l'idée de départ là, de, de parler de cette chronique, c'était de me dire je me demande s'il n'y a pas certains sujets qui, pour les vulgariser, ce n'est pas le meilleur moyen de faire, en fait. Parce que aller attaquer le truc, c'est, comme tu disais, trop long, trop complexe. Alors que là, par petites touches, te permettre de le ressentir et de ressentir les problèmes que qu'ont les scientifiques et les questions qui se posent, bah, c'est peut-être une manière, finalement, qui est pas inintéressante d'aborder des sujets qui sont très complexes.
0: Mais ça me fait penser, c'est un truc, c'est, c'est en fait une façon de faire non linéaire et non complète. On t'amène pas d'un point A à un point B. Ouais. Et c'est un truc qu'on qu'on se dit souvent euh, quand on fait des expos, des expositions. Les expositions, le principe, c'est qu'on n'est pas là euh, à côté pour euh, pour expliquer, en tout cas pas mmh. tout le temps. Et euh, on peut toujours écrire des textes, mais les gens les lisent très peu. Euh, et puis, ça risque d'être très vite beaucoup trop compliqué. Quand c'est écrit par rapport à quelqu'un qui te parle, enfin, Je veux dire, c'est, c'est, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué de faire passer du contenu comme ça. Et, euh, et en fait, ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que euh, chaque manip a un intérêt mais si tu fais plusieurs manips les unes après les autres, ça a un intérêt supérieur que juste la somme des manips. C'est-à-dire que t'as, 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 un, t'as un discours en plus, t'as des trucs plus ou moins subliminaux, t'as des trucs mmh. qui se répondent les uns les autres. Et donc finalement, ça me fait vachement penser à ça, à ce que tu racontes. C'est, C'est histoire de, ouais. de, 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 de petites briques, petits trucs parcellaires morcelés. Et en fait, si tu les regardes, si en as regardé un suffisamment grand nombre, ça te donne un truc en plus, ça te fait une intuition supplémentaire.
3: Et il y a une dimension en plus de ce que tu racontes, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes, qui est euh, la répétition. Parce que je pense que C'est la bien. répétition, alors sachant qu'un jeu comme ça, je ne suis pas convaincu que des gens le répètent non plus des milliards de fois, mais la répétition peut te permettre, typiquement, quand tu vas jouer le Parlement euh, britannique ou, ou les Britanniques, de te rendre compte qu'il y a des manières d'agir en tant que les Britanniques qui est beaucoup plus efficace pour arriver à tes fins, qui est l'éradication de l'esclavage en gros et, euh, et du coup, de te rendre compte que finalement, la manière dont a agi euh, les Britanniques dans ce cadre-là a été une, une manière efficace et qui, qui peut limite, limite justifier certaines actions qu'ils ont pu avoir, si, si tant est que cet objectif, c'était leur objectif. En tout cas, de te comprendre mieux certains ressorts géopolitiques parce que tu te rends compte que dans ce monde contraint, bah, si tu le fais pas, là, en l'occurrence dans le jeu, tu perds, enfin, tu n'as pas arrivé à tes fins. quoi.
0: Et pour reprendre l'histoire de l'expo, sur la répétition, c'est pas la même répétition, mais euh, faire plusieurs manipes qui parlent de la même chose, mais qui l'illustrent ouais. différemment, euh, c'est, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, j'essaie toujours de ramener ça aux sciences, hein, parce qu'on est quand même sur la vulgarisation des sciences, même si, euh, même si je trouve ça bon,
3: très. Euh... Bah, Disons, moi, je me semblais que c'était pas trop loin des sciences, parce que c'est bah, l'histoire, ouais. en fait. Donc l'histoire, ils font, ils font un boulot qui, qui se rapproche de, de certaines sciences, en fait. Oui, plus non, plus mais social, d'ailleurs, mais... de toute façon, ça fait très longtemps que je veux faire une émission sur
0: l'histoire, mais mmh. j'en parle de plus en plus. Il euh, y a peut-être quelqu'un qui va finir par l'organiser à ma place, mais. Euh... <rire> Mais euh, ou sinon peut-être un jour j'y arriverai. Ouais. Mais en tout cas c'est clair que c'est, c'est, c'est très intéressant. Mais en tout cas euh, voilà le, le sur l'expo il y, y a sur l'exposition de maths parlons de ce que je connais Je trouve que cet aspect là en fait en tout cas est hyper intéressant c'est important aussi et qui rejoint quelque chose qu'on peut faire en exposé De euh, je vais prendre un seul sujet mais je, je, je le répète 15 fois avec des 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 façons de le formuler différentes. Ça aussi c'est un truc que tu peux faire en exposition que tu pourrais faire éventuellement aussi dans un jeu c'est-à-dire que le fait de le répéter tu vas le voir mais un peu autrement. Euh, tu vas le voir sous des formes un peu différentes et donc petit à petit tu vas avoir une intuition qui se construit qui sera pas du tout du tout la même chose que si on te dit directement le le contenu tel qu'il a été digéré euh, formulé proprement etc
3: pour moi c'est ça le le truc le le plus profond c'est que euh, je pense que pour faire construire des intuitions euh, pour que des gens construisent des intuitions ça ne ça passe difficilement par, par quelque chose d'un peu euh, auditoire co- comme on fait, et ça va passer beaucoup plus par l'expérimentation ou par la, le fait de, d'appréhender vraiment le, le sujet. Faut perdre du temps pour en gagner. Ouais. Je pense que ça,
0: c'est un des vrais gros problèmes des cours de maths, par exemple, tels qu'ils sont faits de façon un peu traditionnelle. Après, je ne veux pas dire que tout le monde fait ça, mais c'est, <coughs> c'est que euh, effectivement on commence par, euh, par une formulation chrome. Enfin euh, on, on le fait venir beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Euh, on, on, on ne comprend quelque chose que quand on l'a déjà compris. Enfin, quelque chose qui est formulé comme ça, que quand on s'y est déjà confronté suffisamment de fois pour l'avoir déjà intégré. C'est un mmh. truc que j'ai déjà dit beaucoup dans mes, dans mes rubriques, mais euh, mais oui, c'est une autre façon de le dire. Enfin, une façon de le préparer en tout cas.
3: Rien des des cas, horizons. C'est des... je vais ah, faire des ah, jeux ah, ah. Pour, pour des notions ah, de écoute, si je reçois l'autre sur la renaissance je pense que je, te, je proposerai à, à certains de vous de, 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 le, de le faire parce que ce, celui-là là, sur l'esclavage je pense que c'est ouais.
0: Ouais. non mais c'est rigolo parce que ça me fait penser justement euh, dans, dans les manips qu'on a au palais de la découverte euh, c'est pas pour nous lancer des fleurs mais il euh, y a justement une manip en fait, qui fonctionne assez bien enfin qui est, euh... y a, le, le, le truc avec une manip quand tu t'essayes d'en faire une c'est que il y a est-ce que, c'est un, est-ce que le propos euh, est intéressant Est-ce que c'est clair est-ce que, est-ce que la manip éclaircit vraiment euh, ce que tu veux euh, comme propos Et en plus, il y a quand même une autre question, c'est est-ce que les gens ont envie de le faire Et en fait, le oui. truc, c'est que quand tu veux faire une manip qui raconte un truc précis, bah, c'est super dur d'en faire une que les gens aient envie de faire. en fait. Oui. Et euh, au palais, il y, y, y a une manip à un endroit qui est, c'est vraiment très con. On fait un truc sur les pavages, les symétries, des trucs comme ça. Et il y a juste un mur avec un mur en métal avec des, des formes géométriques aimantées. Et t'as un, t'as un mode d'emploi, hein, t'as un truc, on te demande de faire un truc précis, mais évidemment que tu peux faire n'importe quoi. Et en fait, du coup, bah, je suis assez convaincu que c'est une bonne manip, dans le sens où tout le monde a envie de le faire, du plus petit au plus grand, et qu'en faisant des choses comme ça, en essayant de faire des pavages avec des polygones réguliers, et, et ben, mine de rien, tu prépares le terrain à plein de trucs. Ouais. Et, mm-hmm. euh, et, et finalement, une manip sur un sujet précis où tu veux introduire telle notion, eh bien, euh, non, c'est, c'est du discours, c'est déjà c'est, c'est, c'est raté pour une... une c'est Peut-être, un hein, jeu je ne je veux pas... Euh...
3: Eh, je pense que tu, tu tiens en plus quelque chose. L'analogie est intéressante parce que je pense que ce genre de jeu permet de lancer aussi la discussion entre les gens qui y jouent sur le sujet. Un peu comme une exposition va ouvrir une, une discussion, en fait. Ouais. Ou sur ton expérience, les gens vont se mettre à parler entre eux, voire à parler avec un intervenant, et ça va être une, une porte d'entrée, en fait.
0: Non, c'est chouette. Bah Écoute, euh, ça y est, c'est bon, je sais ce que, ce que
3: je veux faire dans ma vie. Bon, bah c'est bon, euh, ma, ma chronique est, est finie, du coup.
4: Euh, du coup, c'est moi qui prends le relais euh, pour euh, bon, ouais, vous parler de la réponse euh, aux cuisses du mois qui, je vous le rappelle, était « Les plantes dorment la nuit, info ou intox ?» Alors, euh, on n'a pas eu beaucoup de réponses pendant quelques temps et euh, je comprenais pas pourquoi. Du coup, je suis allée sur Twitter pour euh, poser la question. Et j'ai été assez surprise de la réponse, puisque majoritairement, vous étiez presque 50% à considérer que cette information est une info, donc les plantes dorment la nuit, 23% que c'est une intox, les plantes ne dorment pas la nuit, et 32% à préférer la réponse D, donc à ne pas avoir d'opinion sur la question, j'imagine. Euh, alors, je suis assez surprise parce qu'on euh, ben, n'attribue pas souvent des, des, des comportements euh, aux, aux plantes. En général, on a tendance à dire oh, bah, tout ce qui se rapproche un peu de, de, de l'humain, c'est, c'est pas plante, quoi. C'est... Donc le, le sommeil, visiblement, ça ne, ça, ça ne rentre pas là-dedans. Euh, alors, on a quand même eu euh, deux réponses que je vais vous lire. Une réponse de Cloclomono sur Facebook qui dit « Selon moi, la notion de sommeil telle qu'elle est définie ne peut pas s'appliquer aux végétaux. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les plantes sont indifférentes au cycle jour-nuit, bien au contraire. Tout d'abord, les plantes sont bien capables de différencier le jour et la nuit. Elles utilisent même leur durée relative pour fleurir à la bonne saison. » Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les plantes ont des activités très différentes le jour et la nuit, notamment parce qu'elles sont sensibles à des paramètres environnementaux tels que l'éclairage, l'humidité ou la température. Paramètres qui ne sont évidemment pas du tout les mêmes à midi ou à minuit. Alors, euh, je coupe la réponse ici parce qu'elle est plus longue, mais après c'est de la triche parce que je crois savoir qu'elle est biologiste. (rire) Euh, et je vais vous laisser un peu de, <rire> de surprise pour la suite. Et l'autre réponse, c'est Laure Mati, qui nous a envoyé aussi sur notre page Facebook. Il me semble avoir lu ou entendu que les plantes fonctionnent différemment le jour et la nuit. Si elles filtrent l'air la journée, grâce à la lumière et au processus de photosynthèse, il me semble que la nuit, le processus s'inverse. Mais à quel point Parce que du coup, vivre, dormir dans un appart décoré en mode jungle amazonienne, ça se révélerait toxique Alors, c'est super intéressant comme problématique et euh, je vais essayer de vous faire une réponse qui qui intègre un peu tout tout ça. Alors, le sommeil, déjà, euh, il faut le définir. C'est un peu le sujet qui fait rêver les philosophes depuis hein. l'Antiquité. C'était déjà un peu le sujet mainstream euh, à l'époque d'Aristote ou d'Héraclite Déphèse en 500 avant Jésus-Christ. Et euh, tout le monde a longtemps pensé que c'était le propre de l'homme et des animaux supérieurs, entre guillemets, de dormir jusqu'à ce que dans les années 2000, pas de bol, des chercheurs montrent que même les insectes comme les abeilles ou les drosophiles, ou pire, les méduses qui n'ont même pas de de cerveau à proprement dire, peuvent mettre en place un comportement qu'on assimile à du sommeil. Donc, Je vous renvoie à la chronique de Topo sur le sommeil des animaux dans notre dernière émission radio Dessinée, pour euh, écouter un peu parler de ces expériences-là. Mais en gros, on considère à l'heure actuelle qu'il faut euh, <rire> trois conditions pour considérer qu'un organisme traverse ou non un état de sommeil. Alors La première condition, c'est que l'activité physique et physiologique pendant cet état soit restreinte, donc il y a une diminution d'activité. Le deuxième condition, c'est que euh, la vitesse de réponse à, à l'extérieur, à un stimuli externe, euh, soit altérée pendant que l'organisme est plongé dans cet état. Et la troisième condition, c'est que si l'organisme est privé de cet état-là, eh ben, il fonctionnera moins bien et il aura besoin de passer un plus longtemps dans cet état de sommeil pour compenser le manque. Voilà. Alors du coup, pourquoi pas les plantes On va essayer de confronter les, les végétaux à, à ces différentes conditions. En faisant des recherches historiques sur le sujet, je me suis vite rendu compte que la première référence qu'on trouve, c'est souvent Somnus plantarum, euh, littéralement le sommeil des plantes, en 1755, de quelqu'un que vous connaissez peut-être, puisqu'il s'appelle Carl von Linné, rien que ça. Euh, vous savez, c'est le, le mec à qui on attribue la première classification euh, systématique et détaillée du vivant. Alors, Linné affirme très très simplement que euh, bah, les plantes dorment la nuit. Voilà, comme ça. Pourquoi Parce qu'il euh, observe chez plusieurs espèces un mouvement nocturne des feuilles qui, qui s'affaissent la nuit. Alors Bizarrement, ses contemporains ont été extrêmement choqués que sa classification des plantes se base sur les organes sexuels des végétaux, donc les pétales, les étamines, etc. Par contre, ça n'a dérangé personne à l'époque qu'il affirme que les plantes dorment, alors qu'il n'avait pas vraiment de, d'argument. Alors, même si, si Linné euh, est connu pour ça, ce n'était pas du tout le premier à observer ce phénomène, puisque euh, déjà en 400 avant Jésus-Christ, dans des récits d'Androsthénès, d'Andros euh, qui était quand même un script d'Alexandre le Grand, donc c'était il y a longtemps, euh, lui, il décrivait les feuilles de tamarin et disait qu'elles se repliaient à la nuit. Euh, il y en a des descriptions au Moyen-Âge, dans certains, un, certains ouvrages, euh, à la Renaissance. Donc, un, un peu tout le temps, les gens euh, se sont bien rendus compte que euh, la nuit, il se passait quelque chose avec les plantes et qu'elles... Euh, qu'elles re- retroussaient un peu leurs leur feuilles. Alors quand même, Linné a observé ça un peu plus en détail et il a même euh, fait une horloge florale, et une, une espèce de, <rire> d'horloge d'ouverture et de fermeture de chaque fleur en fonction de l'heure de la journée. Euh, vous pouvez en croiser certaines euh, dans, dans les jardins botaniques si vous en visitez, certains en font. Euh, alors pour lui, l'ana- l'analogie va très très loin. Hein. Euh, il dit que comme les animaux, alors les plantes adoptent des positions différentes dans leur sommeil nocturne. Euh, certaines feuilles vont mettre euh, les, les, les feuilles vers le haut euh, c'est le cas de, des plantes que vous connaissez peut-être qui s'appellent les plantes à prière euh, parce que la nuit euh, elles remontent leurs feuilles euh, comme euh, des mains qui prieraient euh, le nom latin c'est maranta leconera des plantes d'intérieur il euh, y en a d'autres qui mettent leurs feuilles plutôt euh, vers le bas euh, c'est le cas des oxalis donc, les oxalis ressemblent un peu à des gros trèfles euh, certains sont violets donc euh, les gens les collectionnent aussi euh, pour, pour, pour ça parce que c'est plutôt joli. Et le mouvement est très impressionnant. Euh, la nuit, les feuilles se plient en deux et fesse vers le bas. Alors, pour, pour l'inné, ça, euh, la, c'est, c'est, c'est le signe que la nuit, les feuilles se, se remettent dans la position dans laquelle elles étaient pendant la germination, un peu comme on se recroqueville comme un bébé pour faire une sieste. Plus fort encore, il dit que plus une plante est vieille et moins elle a de, de comportements de sommeil, moins elle entre en position de sommeil, un peu comme les vieillards qui font des insomnies. Alors C'est, c'est un peu court comme, euh, comme raisonnement. La raison à cela, c'est qu'en vieillissant, les plantes souvent grandissent et du coup, elles développent des structures secondaires qui sont plus rigides et qui leur permettent tout simplement de lutter contre l'effet de la gravité. Donc, elles sont moins souples et euh, c'est plus difficile d'observer des mouvements jour-nuit avec une plante qui est plus rigide. Cela dit, euh, des chercheurs finlandais et autrichiens avaient fait des expériences euh, il y a quelques années sur des arbres de bouleau en mesurant la position des branches grâce à une technologie qu'on appelle le TLS, le, euh, le scan laser terrestre. En gros, c'est une machine qui génère un, un nuage de points très précis à haute résolution et ça fait une, image, une sorte d'image 3D. Donc, ils ont constaté, eux, qu'entre le coucher et le lever du soleil, les branches de bouleau peuvent s'affaisser euh, de 5 à 10 cm des résultats qui avaient été publiés dans le journal euh, Frontiers in Plant Science en 2016. Et bien sûr, euh, cette étude avait filtré dans tous les tous les journaux grand public, euh, et euh, ça avait fait les gros titres comme « Les plantes aussi dorment la nuit » ou « L'étonnant sommeil des arbres ». Euh, donc tous les mouvements que je viens de vous citer, ça porte un nom. Ça s'appelle les mouvements nictinastiques, euh, qui vient du mot nictos, qui désigne la nuit en grec, et nastos, refermé, qui a donné les mouvements nastiques. Donc, c'est une réponse non directionnelle à des stimuli extérieurs, comme la température, l'humidité euh, ou la lumière en l'occurrence. Donc, euh, le, la personne qui les a le plus décrits, au final, c'est Darwin, euh, au 19e siècle, dans un livre qui s'appelle The Power of Movement in Plants, Le pouvoir des mouvements de, des plantes. Et ça concerne toutes les parties de de la feuille. Alors, pourquoi ce mouvement la nuit Il y a plusieurs hypothèses. À l'époque, personne n'était vraiment sûr. On a a postulé qu'elle se levait ou s'abaissait pour euh, rediriger l'eau de pluie ou l'arroser vers la tige, euh, pour protéger les organes euh, reproducteurs, puisque la plupart des feuilles euh, entourent leur... euh, leur partie florale. Euh, ça se tient, mais du coup, comment est-ce qu'on explique que, que certaines plantes aquatiques, comme euh, euh, le myriophile rouge, ils ont le même comportement, euh, même dans l'eau, alors que, alors que même, même dans l'eau, elles elle se referment euh, L'autre hypothèse plus cohérente, c'est que maintenir ses feuilles exposées à la lumière pour faire de la photosynthèse, ça demande de l'énergie une énergie qu'il n'est pas la peine de dépenser en l'absence de de cette lumière. Alors, vous ferez l'expérience chez vous si vous avez des trèfles. Ils peuvent se fermer la nuit, mais ils peuvent aussi se fermer en cas de trop forte lumière. Du coup, ça pourrait être un mécanisme de régulation pour avoir exactement la bonne exposition. Euh, Concernant les fleurs, euh, on suppose que là, c'est pour protéger l'appareil sexuel en l'absence des pollinisateurs. Parce que du coup, euh, si on laisse le pollen à l'air, il s'humidifie et potentiellement, on peut euh, avoir une baisse de fertilité. Donc, ça se tient. Cela dit, euh, toutes les plantes ne font pas la même chose. Et du coup, si tous ces comportements sont des caractéristiques du sommeil chez les plantes, eh bien, euh, le seul constat qu'on peut faire, c'est qu'aucune plante ne dort de la même manière. Je vous avais aussi parlé de ces exemples de, plantes qui ne s'ouvraient, euh, de, de fleurs qui ne s'ouvraient pas le jour, mais uniquement la nuit, dans la dernière émission Radio-Dessinée. Donc, euh, certaines plantes, apparemment, ne dorment pas la nuit. Alors, qu'en est-il de leur activité métabolique Est-ce qu'elle est réduite la Alors, vous le savez tous que les plantes ont besoin du soleil pour effectuer la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles absorbent euh, le dioxyde de carbone. Et vous avez peut-être entendu qu'il y avait deux phases dans ce processus. Une phase claire qui dépend de la lumière, pendant laquelle la plante va utiliser l'énergie du soleil contenue dans la lumière pour la convertir en énergie chimique et libérer du dioxygène. Et une autre phase que souvent on appelle la phase sombre et qui utilise l'énergie chimique produite pour euh, utiliser le carbone at- atmosphérique et le convertir en sucre. Euh, alors en réalité, on l'appelle la phase sombre parce que du coup elle ne dépend plus de la lumière, mais par contre elle a lieu en permanence. Une autre réaction qui a lieu tout le temps, c'est celle de la respiration cellulaire, donc réaction qui consomme l'oxygène pour produire de l'énergie chimique et qui libère du dioxyde de carbone, ce que nous faisons quand nous respirons. Quoi. Alors du coup, si la photosynthèse s'arrête la nuit, est-ce que les forêts nous intoxiquent en libérant du CO2 quand nous allons nous coucher euh, Et est-ce qu'il est dangereux avec de dormir des plantes dans sa chambre La réponse est non, je suis désolée, c'est un mythe. Déjà, une plante produit toujours plus de dioxygène qu'elle produira de dioxyde de carbone. Alors j'ai pas réussi à refaire le calcul exact parce qu'en fait, ça dépend de trop de paramètres. Mais euh, les sources mentionnent en général qu'une plante euh, relâche 30 à 40 du dioxyde de carbone qu'elle absorbe dans la journée. Donc, il y a toujours plus de dioxygène dans votre chambre qu'il n'y a de, de dioxyde de carbone. Et chez certaines plantes, effectivement, les réactions sont carrément inversées. Donc, il y a des plantes grasses euh, qui sont généralement adaptées aux régions, aux régions chaudes du globe, qu'on appelle les plantes cam. Euh, pour éviter euh, la, la transpiration, elles gardent leurs stomates fermés la journée. Donc, les stomates, c'est, c'est des ordres de petites bouches d'aération à la surface des feuilles par lesquelles rentrent les gaz, dont le dioxyde de carbone. Et donc, elles ouvrent ces stomates que la nuit pour absorber le dioxyde de carbone et elles le stockent pour l'utiliser le jour euh, quand elles peuvent faire de la photosynthèse. Euh, donc, comme le faisait remarquer Cloclo dans sa réponse, euh, ça fait de ces plantes de sacrés insomniaques si jamais euh, elles, de- elles devaient dormir la nuit. Donc, en somme, toutes les plantes répondent à, aux variations lumineuses et suivent un rythme euh, jour-nuit qui est important pour leur fonctionnement mais elles répondent toutes différemment en fonction de leur environnement et il ne semble pas vraiment y avoir une forme de sommeil qui soit commune à toutes les plantes. Alors, il y a quand même un contre-exemple qui peut nous faire douter, c'est celui du Mimosa pudica, qui est la fameuse plante sensitive qui se vie au moindre contact. Alors, celle-ci est capable de transmettre un signal électrique dans sa tige à une vitesse de 400 mm secondes. Et certains l'assimilent à une une espèce de prémisse de système nerveux et comparent cette transmission de signal à une forme d'activité neuronale, mais en beaucoup plus lent. Alors, cette plante-là, la nuit, elle se ferme et elle réagit moins aux stimuli. Il y a aussi un phénomène qui fait que si on la fait bouger trop souvent, elle est incapable de réagir. Un peu comme si on l'empêchait de se reposer entre deux siestes. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Alors pour vous expliquer pourquoi, euh, le mouvement de cette plante, il est dû à des petites cellules motrices à la base de la tige qui sont capables de changer de pression très, très rapidement. On appelle ces cellules, ce groupe de cellules le pulvinus. Et quand il est ouvert, les cellules du pulvinus sont très gonflé d'une poche d'eau, un peu comme un espèce de gros ballon qu'on appelle la vacuole. Et euh, la pression contre la paroi, qu'on appelle la pression de turgescence, est maintenue euh, grâce à une forte concentration en ions. Alors, du coup, euh, pour perdre de la pression et donc de l'eau, il faut qu'il y ait un export de ces ions à l'extérieur de la cellule via des canaux euh, spécialisés dans la membrane. Et pour réétablir la pression, il faut repomper ces ions à l'intérieur de la cellule. Et ça, ça demande une quantité d'énergie que la plante ne peut pas fournir immédiatement euh, après. C'est pour ça que la plante, entre guillemets, se fatigue si on insiste trop. Alors, une étude marrante que j'ai trouvée montre qu'en traitant artificiellement euh, une branche de Mimosa pudica avec une molécule qui empêche les pulvinus de se rétracter, les feuilles meurent en l'espace de deux semaines. Et les scientifiques concluent dans cette étude que euh, les plantes sont du coup besoin de sommeil, puisque les plantes insomniaques, euh, qui ne ferment pas leurs feuilles, meurent. Alors en réalité, ils font cette déduction euh, sans avoir testé ni la toxicité de leurs molécules, ni les conséquences euh, physiologiques du fait de maintenir la plante en pression constante. Je vous mettrai la référence de l'article dans dans les notes d'émission. Mais autrement dit, la conclusion est un peu rapide et comme souvent, euh, très anthropomorphique. Alors la réponse n'est pas évidente, hein. Euh, rien n'est jamais euh, ni blanc ni noir, mais à l'heure actuelle, si les plantes font beaucoup de choses la nuit, dormir n'en est vraisemblablement pas une, à moins que l'on ne repense entièrement notre définition du sommeil. Pourquoi tout le monde y croit encore Ça c'est une autre question super intéressante, et je pense qu'une partie de la réponse, c'est que euh, l'inné, c'est encore aujourd'hui un argument d'autorité, même s'il a dit beaucoup de conneries à son époque. Alors, on a beaucoup moins entendu parler d'un de ses contemporains, euh, John Hill, qui est médecin et botaniste britannique, dont j'ai retrouvé l'un des textes en faisant des recherches, et dans une lettre adressée à Liné en 1757, qui s'intitule euh, « Le sommeil des plantes expliquées », il aurait pu mettre en sous-titre euh, « Pour les nuls, à Liné", <rire> il lui explique, euh, par une démarche euh, expérimentale et très rationnelle, que la position des feuilles euh, sur ces plantes ne dépend uniquement, euh, dépend uniquement de la lumière et que par conséquent, ce que l'inné appelle le sommeil chez les plantes euh, n'est juste le résultat euh, de l'absence de, de lumière. Alors c'est tout à fait magistral comme texte, il le démonte complètement, et, euh, et je vous mettrai aussi la référence pour que vous puissiez aller voir. Euh, voilà, donc je, au final, euh, les plantes ne, ne présentent pas de caractéristiques qui fait qu'on puisse euh, dire qu'elles dorment la nuit, euh, donc c'était une intox. Alors, j'espère que cette petite réponse chronique ne vous a pas fait trop mal au crâne avant d'aller vous coucher. Et euh, si les plantes ne dorment pas, certaines aident en revanche à dormir. Donc euh, Tisane de jasmin, de valériane, de lavande, choisissez votre arme. Et euh, b- bonne nuit. <rire>
0: voilà. Merci. Bon,
4: cool. <rire> On
0: a fait plein de trucs. Euh, je à fond. Mm
4: des questions peut-être.
0: Non, mais je suis super déçu que ce soit un une intox de ne pas pouvoir tuer quelqu'un en mettant plein de plantes vertes dans sa chambre.
4: <rire>
0: je, je suis super, super déçu. Tout Alors ça je faisait des scénarios.
2: T'étais... Je pensais que tu étais déçu que les plantes dans pas la nuit ne se reposent pas. J'ai cru que tu allais dire un truc choupi.
4: Au fait, pas du tout. Du coup, je vous annonce le quiz du mois prochain peut-être. Alors, je pense que vous en avez un peu marre des cuisses de plantes. Du coup, euh, ce mois-ci, on change un peu et vous n'avez du coup pas d'excuses pour ne pas nous répondre. Alors, la nouvelle proposition, c'est laisser une ampoule allumée toute la journée consomme moins d'énergie que de l'allumer et de l'éteindre sans cesse. Est-ce une info ou est-ce une intox Alors, c'est pas du tout mon domaine, mais euh, c'est moi qui m'y colle parce que j'ai tiré à la courte paille et que j'ai pas eu de chance. <rire> Alors, pitié, soufflez-moi des réponses pour ce quiz. Voilà. Et euh, pour finir cette émission, l'année, pro- la, l'année prochaine. bah ben oui, l'année prochaine, tout à fait. <rire> <rire> la semaine eh, prochaine. Un peu sur
0: les plantes, on pourrait quand même dire qu'il y a des plantes qui sont nocturnes.
4: Oui, il y a des plantes nocturnes,
0: oui. Tu vois, donc elles pourraient dormir la journée.
4: Bah... Non,
0: tu il y en a qui ont l'air plus en forme le, le, la, la nuit. Bon.
4: Non, c'est pas qu'elles sont plus en forme, c'est qu'elles font plus de trucs euh, la nuit. <rire> Et... Euh, le, la... La raison, souvent, c'est qu'elles ont coévolué avec des insectes euh, pollinisateurs ah. nocturnes, par exemple, et du coup, elles doivent les attirer la nuit, puisqu'ils sortent la nuit. Il ah,
0: y a vraiment la notion de plante nocturne. C'est pas une connerie Parce qu'elles elles dorment pas, mais quand même, vous parlez de plantes nocturnes.
4: Il ah, y a des plantes à floraison nocturne.
0: Ah oui, d'accord. Non,
4: okay. elles, elles vivent parfaitement toute la journée, euh, ouais, c'est ça. comme de nuit, et euh, elles répondent d'accord, aux mêmes. Pardon, si excuse-moi, hein,
0: je suis désolé, mais je... cette partie m'avait
4: perturbée. <rire> Euh, voilà, d'autres questions Non, le pitch Le pitch, le pitch Alors, euh, bah, la semaine prochaine, du coup, <rire> euh, on vous en parle souvent à la télé, dans les magazines, mais qu'est-ce que c'est exactement l'ADN, les gènes, les protéines Et qui sont ces gens qui étudient les mécanismes infiniment petits à l'œuvre dans, ch- de, dans chacune de vos cellules euh, leur mission, c'est rendre visible l'invisible avec leurs propres armes et leurs propres stratégies. Et du coup, la semaine prochaine, le mercredi 21 novembre à 20h30 pétante, je vous parle de biologie moléculaire. Une discipline qui, en réalité, n'en est pas vraiment une. Euh, parce que Ce n'est ni de la génétique, ni de la biochimie, ni de la physique, mais un peu tout ça à la fois. Et, voilà. et comme c'est mon métier, eh bien, je vais essayer de vous en parler. Mm-hmm. <rire> Trop cool Donc, Génial tu veux faire euh, le remerciement
0: euh, Donc, le Patreon, euh, merci à tous nos auditeurs qui nous soutiennent financièrement ou qui aimeraient le faire. Euh, on ajoute rien de, déjà le, le message d'Alan en début d'émission. Euh, Camille est la dernière en date et nous lui en sommes profondément reconnaissants. Merci, un grand merci à Camille. Et voilà, et, nous avons et, fini. Ouais. Et donc, bah oui, pour, pour la conclusion, est... c'est comme d'habitude.
2: Ouais, Irène s'est sauvée, donc on, on vous embrasse. Place, ou...
0: voilà, partagez l'émission on... si elle vous a plu, n'hésitez Exactement. pas à laisser des commentaires. On est toujours super content, euh, sauf quand ils, sont, quand ils sont vraiment très très pas gentils. Mais la critique constructive, on prend avec grand plaisir. Euh, commentez, faites connaître l'émission, parlez-en, et puis euh, et puis donc euh, rendez-vous la semaine prochaine avec Eléa qui va nous parler de sa spécialité. J'ai super hâte. Détends toi et Léa tout va bien se passer (rire) à la semaine prochaine et d'ici là que Service Assens soit votre joie